3: da boa noite para a nação Alviverde. Tá começando mais um Jagunizando aqui no Amite 1914, porque todo dia é dia de falar de Palmeiras, né não Então vamos lá. Galera, fortalece aí, já vou chegando, deixando o seu like, por favor, galera, tava aí ansiosa, né? todo mundo nos esperando, eu tenho certeza que não era por minha causa, mas deixa para lá. Vamos botando like nessa bagaça. Vamos falar de Verdão, vamos falar de Copa do Brasil. Semana de Derby. Aí eu tô vendo a galera brincando aí. Derby contagiante, seria isso? Eu espero de coração que não. Mas vamos lá. Pode a gente começar o Jaguizando de hoje, meus dois parceiros aí, fiéis. Não falei falar escudeiros, não. Não são escudeiros, são leais.
0: Fiéis, parceiros. não, pelo amor de Deus.
3: Nossa, Você é mais do que infiel nessas horas. <risos> Mas vamos lá. Bora falar aí com ele, o homem das mil vozes, o homem que o Paraná todo ama. Fala aí, Léo, gostosa, dá suas considerações iniciais, aí, boa noite, por favor.
0: Boa noite, Jagulho. boa noite, Leozinho, também o Vini, que já tá por aí, tentando resolver os problemas técnicos, mas vamos passar por isso, vai dar tudo certo hoje na nossa live. Dou uma boa noite a galera que já tá chegando aí, no nosso chat maravilhoso, peço para que vocês deixem o like, compartilhem nos grupos do Palmeiras, para que a gente consiga alcançar mais pessoas, e hoje a gente não vai trabalhar com os áudios, porque tem muita gente, muito papo para live, então você pode participar aí na tela, mandando o seu super chat, sua pergunta, sua opinião, a gente vai colocar aqui para aparecer também, fechou? Uma boa live para todos nós, e avante palestra, né? Tem que terminar assim. Sempre, sempre,
3: se termina e se começa da mesma forma, Vamos falar com ele, porque assim, metade do Paraná é gostosa, a outra metade, o nosso querido Léo Barbieri, o homem, ó, vou falar real pra vocês, ainda é querendo jogar confete não, mas se tem um cara que tá bom de info, de informação mesmo, olha, é esse rapazinho aqui, viu? tá errando uma esse ano, fala aí Barbieri, dá um seu boa noite aí pra galera.
2: Rapaz, contando elogios assim, meu Deus do céu, <risos> Mas quero mandar um boa noite para você, Jagule, mais uma vez aqui com a gente, mais uma live, é um prazer imenso, Léo Lustosa, meu parceiro, acho que estamos falando tanto que a gente nem se aguenta mais se ver aqui em live, porque só falamos no bastidor aqui de Palmeiras que tem hora que, rapaz, e o Vini aqui mais uma vez, é, abrilhantando, conversei com ele é, essa semana para combinar, deu certo, então é um prazer imenso. Galera do chat, bora deixar o like, bora mandar sua mensagem. Domingo foi um jogo tenso, achei que não seria tenso, mas o Luan fez questão de deixar tudo tenso, mas passamos, e só vou deixar uma pincelada aqui no começo para a gente começar a nossa discussão acalorada, foi uma coisa que eu postei no Twitter é, na, na segunda-feira. Vamos criticar o Luan jogador, o Luan pai, Luan filho, esposo, não vamos falar nisso, muita gente é criticando família como foi feito com outros jogadores e outros times, nós somos palmeiras, nós somos palestras, então criticar, vamos criticar dentro de campo, que é o que ele fez, o erro, e ele sabe que errou. Fora de campo, a gente tem que lembrar que ele é um ser humano, que ele é um pai de família, e um marido, e merece todo o nosso respeito, porque com certeza ele não fez por querer. É, foi no ato do momento, e todo mundo erra, e ele errou, ele sabe que errou. Então vamos que vamos, só esse é meu recado no começo.
3: Perfeito, até porque lembrando que bandos são os outros, nós somos família. E como já está virando costume, já nos jaguizando, a gente sempre tem a honra de ter nosso quarto elemento. É sempre aí uma pessoa que a gente gosta, admira, curte o trabalho. A gente sempre um convidado especial. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós temos o querido Vinícius Bueno. Só que eu tô com uma dúvida. Eu queria a ajuda do Gustosa aí. A gente convidou o cara certo? É mesmo o Vinícius Bueno ou a gente trouxe o Slip Menezes, por engano?
2: Vamos pro VAR. Olha o VAR. Olha o, Vara, é o Felipe, Felipe Menezes, hein?
3: <risos>
2: Oferecimento, joguei na SEP. <risos> oh, oh, olha o Vara olha que eu é
1: fico. Sleep Bueno, fiquem à vontade aí.
3: Fala, <risos> Vinícius. trazer é um estar aqui com vocês. Que é isso, cara? O prazer é nosso mas se apresenta aí, vai que tem algum outro que meu. não te conhece. Eu já,
1: eu já adianto aqui que não estou com a, a comunicação que eu gostaria, minha conexão está muito ruim, cara, mas estou aqui à disposição, foi um dia muito longo de trabalho, desde as 5h30 da manhã lá na rádio, na TV Bandeirantes, atualizando o noticiário do Verdão, tem sido muito especial cobrir o Palmeiras nessa época de tantas conquistas, né? Desde anos complicados e já tinha me comprometido com vocês, estou aqui à disposição, não com a comunicação que eu gostaria, com a conexão que eu gostaria, acho até que o meu som está saindo legal, pelo que vocês já me deram de feedback, mas eu não estou ouvindo vocês como eu gostaria, com um certo lag, mas enfim, a gente vai aqui, é, na medida do possível, para fazer essa resenha, e agradeço o convite, e vamos, vamos para mais a resenha.
3: Vamos compensar isso com muita palestinidade, muito bom humor, mas debate pronto Vinícius, obrigado demais por estar aí abrindo a live com a gente, é sempre legal isso. E como a gente sempre gosta de falar, eu, por exemplo, sou um crítico ferrenho de imprensa, né? Mas quando a gente vê o cara que faz um trabalho bacana e tem essa prestigiosidade de vir conversar conosco, cara, isso tem um valor imenso. E a galera aí do chat, por favor, aproveite que não é todo dia não, viu? Isso aí é cortesia do Léo Barbieri e seus contatos maravilhosos. Muito bem. Ah, pessoal, sentando o dedo no like, vamos dar um giro aqui que quem está no chat? Só para fazer aquela moralzinha legal com a turma? É, tô vendo que o Pedro tá aí, o Renato aí com o Jagurizando, é, o jagulindo na área, sou eu. Carlos Henrique Santa Cruz, Jagur é fera, que isso, amigo? Pelo oh, amor de Deus, me constrange na frente das visitas não, tá louco? O Carlos Henrique, né, tá na área... O Elton Miner, boa noite, turma. Boa noite. Cayton Palestra, boa noite, família. Manda aquele boa noite para Sumaré, Nova Odessa Americana e Santa Bárbara do Oeste. Conheço todas, região maravilhosa do estado. Aquele abraço para todo palmeirense do interior. Porco Doido também está na área. Jogo de amanhã está adiado. Olha que não é informação que eu tenho. Mas vamos, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Gustavo Castro está na pegada também. O Regis Rodrigues. José Norberto dos Santos, Vanderlan Viana. A Thaís Helena, nossa moderadora incansável. Obrigado, Thaís. Você está em todas, sempre ajudando. Marcos Ribeiro está na área também. A Rosana Monteiro, beijão para ela. Pedro Calvo, ó. Pedro Calvo achou o Jago lindo aí também. Quem mais tá na área? Ah, o Kenny da Silva, o Alberto Rodrigues. Boa noite, galera. Manda um salve aqui para Sorocaba. Opa, Sorocaba, minha terra. Um monte de amigos aí também. Leonardo Rosanta tá na área, Panda Machado, a Suzy Romano, outra sensacional que está sempre com a gente. Galera, façam suas perguntas, bora falar de Palmeiras. Gustosa, o que você tem na pauta aí? Vamos começar espremendo o nosso querido Vinícius Bueno, a gente vai pegar leve com ele, o que você prefere?
0: Pô, vamos falar aí desse contexto todo que o Palmeiras está inserido, né? Hoje bastante coisa aconteceu envolvendo o Palmeiras, né? Teve ali lista de inscritos... Fala do Paulista, que foi divulgada, teve jogador emprestado, tudo, sobre, tudo isso a gente vai falar hoje aqui, né? O Vini tem as informações, o Léo também, e tem essa situação do elenco corintiano bastante contaminado, né? A gente vai ter que falar sobre isso, ver quais são os reflexos disso no nosso jogo, e também falar daquela Perfeito. situação, né? A Federação Paulista não quis adiar pra nós, e agora não tem como fazer também, porque ficou na sinuca de bico, mas tudo isso durante a live, Jagulho. Acho que dá pra começar falando é de Grêmio, né? Porque nós saímos na vantagem.
3: Exatamente, 1x0 Palmeiras, eu confesso que estou feliz com o resultado, afinal de contas é uma vitória, né? nós saímos em vantagem, mas podia ter sido um pouquinho melhor, acho que o Palmeiras perdeu muito gol, eu acho que não é exagero, acredito que todos vão concordar se eu falar assim que dava para ter saído com os 3x0 de lá, né acho que era mais, né? mais vantajoso para nós, mas enfim... Léo Barbieri, me conta aí, o que, que você achou? Primeiro, vamos dar um toque, que tem um super chat, né? Ou como a gente diz lá no, no Amite, um super chat do Rafael Mendes. Boa noite a todos. Vocês acham que o Palmeiras sofreu pressão desnecessária após a expulsão? Mandem um abraço para os palmeirenses de Campo Grande, Mato Grosso. Um abraço para todos aí, galera de Campo Grande, que eu conheço, são todos gente boníssima. Eu vou começar respondendo e aí eu passo para os colegas
0: comentarem. Assim. Eu acho que foi. Pois não, pois não. Vamos, vamos só ler também o do Rodrigo Esquerdo, que mandou também Opa, um superchat. E
3: não ele visto, fala com o mandar. Vini.
0: Daqui a pouco a gente vai passar para o Vini, então, se ele voltar, conseguir reconectar essa pergunta aí. Hum. Ele falou que se emocionou com a declaração que ele fez sobre o avô do Vini quando ele estava no Maracanã ganhando a liberta. De fato, foi uma declaração fantástica e foi emocionante. Foi e perguntou como é que foi ver o nosso time ganhar no Maraca. Daqui a pouco o Vini fala se ele voltar, viu, Rodrigão? Não vou esquecer, não.
3: De forma alguma, vamos pedir para o Vini responder. Então, assim, só para comentar aí, o que o Rafa nos pergunta, eu não digo que tenha sido uma pressão desnecessária, eu não vou colocar dessa forma, porque assim, vamos lembrar que é o um clássico, vamos lembrar que o Grêmio é também um time copeiro, um time que também é um dos maiores ganhadores do torneio, né? é o segundo maior vencedor da Copa do Brasil até o momento, né? então eu não digo desnecessário, eu praticamente esperava um jogo muito duro, né? Até acho que o Palmeiras chegou a dominar boa parte do jogo, até com uma certa facilidade. Teve um momento aqui nos scouts, nossos dois amigos aí que são viciados em, em, em números, me corrija se eu estiver errado, mas o Palmeiras chegou a ter 69% de posse de bola. Tudo bem, posse de bola não quer dizer que você está ganhando, destruindo no jogo, mas é algo para se considerar também. Então, eu não vou dizer desnecessário, mas é claro, se o Palmeiras tivesse feito os gols que criou. E, se não tivesse a expulsão do Luan, e eu também faço um coro aí, o que o Barbieri falou, vamos criticar, é, exigir, talvez, o um melhor é, posicionamento em campo do Luan Atleta, jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Luan, ser humano, merece tanto respeito quanto o Jagone merece, quanto o Gustosa merece, o Barbieri merece ou qualquer um de nós aqui. Então, essa conversa de ficar em rede social ameaçando o jogador, falando um monte de bobeira, como eu vi vários fazendo de domingo pra cá, não condiz com o espírito palmeirense, com a nossa palestrinidade. Vamos falar do jogador. Então, talvez se o Luan tivesse sido expulso e se o Palmeiras não tivesse perdido os gols que perdeu, né? Agora eu não é uma desnecessária, porque o game queria ganhar o jogo também. Só que o que acontece é que esbarrou num Palmeiras muito bem postado em campo, um Palmeiras que estava tocando muito a bola, aliás, imprensa. Palmeiras descansado incomoda, né? Palmeiras quando tem tempo para treinar, o Abel tem tempo ali para dispor das peças dele do jeito que ele acha que tá mais correto, dá tá um trabalhinho, né? Incomoda, né? Então eu acho que foi isso, eu não digo desnecessário não, Rafael, mas, claro, talvez com os 11 em campo até o final da partida, a gente poderia ter chegado num segundo, talvez até num terceiro gol. Pensa diferente, Bargueri? Ou você corrobora... Vai querer falar um pouquinho aí de, de se o Palmeiras... Você achou também que teve pressão desnecessária? A gente... Acabamos dificultando um pouco a situação? Ou você acha que não?
2: Vamos lá. Eu primeiro vou, vou me criticar, porque antes do jogo contra o, o Grêmio no domingo, falava com o Léo, participamos de live com o Fabinho no pré-jogo. até mandar um abraço pro Fabinho, nosso parceiro daqui, a Parmeira. É, um abraço imenso. Eu critiquei o Abel por ter escalado o Felipe Melo. É, não entendia, aí depois acabei entendendo um pouco é, por, por questão de altura, de força física e confesso que errei. É, sou um crítico muito grande do futebol do Felipe Melo depois da idade, mas é, tenho que admitir que errei porque o Felipe Melo foi um monstro e aquela bola Nossa, que ele salvou... Jogou com... pra caramba. Aquela bola que ele salvou com o peito lembrou a cabeçada do Emerson Santos contra o River, lembrou o Zé Roberto contra o Cruzeiro em 2016. Aqueles lances emblemáticos que com certeza ficam marcados em caso de conquista. Palmeiras começou com uma, com uma ideia muito clara de jogo. E eu acho que o Abel sofreu muito durante esses quatro meses é, sem os dois pontas velozes que ele sempre quis ter. Quando ele teve os dois pontas velozes, facilitou muito o trabalho do Veiga. É só a gente notar quando o Palmeiras teve Rony Veron, Rony Wesley, é, Rony Veron, todos aptos, sempre o futebol do Veiga rendeu. Contra o Bragantino, contra o Ceará e tantos outros jogos nessas campanhas que o Palmeiras teve nesse ano. Então, quando ele retoma esses dois pontas, uma velocidade muito melhor, então acaba que o Palmeiras, do Abel, ganha em qualidade e acaba fortalecendo ainda mais o Rafael Veiga. E o Palmeiras foi comandando o jogo... O Grêmio circulando a bola sem muita é, efetividade. A bola passava pelo Matheus Henrique, pelo, pelo Michael. Matheus Henrique, Michael e ficava por ali e chuveirinho na área. O Palmeiras chega, chega no gol com uma bela jogada ensaiada. É, o Abel falou isso depois do jogo. A gente acaba, vamos falar mais para frente, dessa declaração das jogadas ensaiadas. E estava comandando o jogo. Até que o Luiz Adriano perde aquele gol é, que eu achei ele se movimentou muito bem, só que na hora do arremate ele tropeçou, ele escorregou o pé esquerdo e acabou, e acabou errando o gol. Aí, segundo tempo, outra bela jogada do Veiga, deixou a bola para o Rony. Para mim, o passe ideal era no Wesley, que tava livre de marcação, com o um gol escancarado, Sim. mas o Rony errou e a partir do momento que o Luan é, é expulso e dificulta tudo. Só que do Luan para frente é é pauta para daqui a pouco, vamos falar até a expulsão do Luan, como o Palmeiras jogou 11 contra 11, é como você falou, com o tempo para treinar e com o elenco descansado, o Abel conseguiu dar uma cara muito boa para esse time.
3: Gustosa, e aí? O Palmeiras se complicou, o Palmeiras criou uma dificuldade a mais, ou tudo que aconteceu foi só um... mais um tempero num grande caldeirão, que
0: é a rivalidade
3: Palmeiras e Grêmio, o que você achou?
0: Olha, se eu soubesse que esse tempero estaria no prato, eu preferia comer sem gosto, viu? Porque <risos> ninguém gostaria de ter esse tempero, né? Obviamente, nem o Luan gostaria de ter uma comida tão saborosa assim, né, Já Acho que passou do ponto. É, comida passou sem sal é ponto, ruim, mas verdade. com muito sal é tão ruim quanto. É, eu acho que assim, Palmeiras hoje eu tava até assistindo de novo o jogo contra o River lá em Avellaneda. eu gosto demais desse jogo, então eu, eu assisti novamente e eu vi muitas virtudes que o Palmeiras teve nesse jogo, não em aspecto tático, porque foi diferente mais de ímpeto e de tentar conduzir a bola ao roubar o mais rapidamente possível. E o fato de ter dois atacantes, o Léo de lado, né? o Léo falou bem, fez com que aparecesse uma figura que estava apagada há muitos jogos. Para mim, o jogo passa pelo Rafael Veiga, e não tem como não falar dele na primeira fase do jogo, né? a fase com menos sal, como disse o Jagulho aí. Né? O Palmeiras, ali naquele momento, conseguiu circular a bola de uma maneira que não vinha fazendo, não fez no um campeonato mundial, não conseguiu fazer contra o Santos é, na final da Libertadores, e você vê, uma semana foi suficiente para o Abel conseguir co conquistar de novo esse, esse, esse mecanismo para o time. Né? O Palmeiras de novo conseguiu ter aquilo e eu acho que o aspecto físico é fundamental para isso. né? Os caras descansados, o Vinha mesmo com o tornozelo desde o minuto 8, lesionado, conseguiu fazer uma partida intensa, incrível, que e o Palmeiras aí. dali é, fez bem o seu papel. Acho que é, a gente não pode tirar sempre o adversário do contexto, mesmo com o Palmeiras tendo feito esse começo de jogo bom, né, esse início até a expulsão muito bom, o Grêmio conseguia, de certa forma, anular alguns pontos. Muita gente elogiou o Zé Rafael, eu vi publicamente, mas eu não gostei da partida com a bola do Zé. Eu acho que ele teve bons desarmes, teve cinco desarmes no jogo, mas eu não vi a confiança que ele teve em outros momentos para passar essa bola. Ele perdeu muito a posse e é, criou algumas oportunidades, infelizmente, para o próprio Grêmio. Seria a minha última, única crítica, talvez, individualmente falando, Wesley meio tímido é certo isso, porque voltou de lesão, talvez individualmente acho que não tenha outra pessoa que tenha falhado tanto quanto o Luan, obviamente e acho que daqui a pouco a gente fala disso, Diagone mas é, eu vou deixar o Vini também aí tentar analisar esse começo porque claro. de fato o Palmeiras se, se não tivesse esse, essa tempestade durante o jogo, acho que resolveria o confronto ali, na Arena do Grêmio não tinha como não acontecer isso porque o Palmeiras estava com muita fome Pena que o Luiz Adriano e o Rony não conseguiram fazer os gols que estavam feitos praticamente.
3: Fato. Vamos aproveitar a opinião do nosso convidado, e que convidado, né? Vinícius, é, a gente está comentando o seguinte, parece que o Palmeiras, alguns aí estão acreditando talvez mais na situação da, da expulsão do, do Luan, claro, prejudicou a equipe, não vamos aí fugir desse assunto. Mas eu vejo de uma outra forma também. O Palmeiras, muito antes do Luan ser expulso, o Palmeiras estava praticamente dominando as ações dentro da arena do Grêmio, mas perdeu gols. Você enxerga que a gente teve dois momentos muito distintos do Palmeiras aí, antes e depois da, da expulsão, ou é só mais, como eu estou brincando com os meninos, é só mais um, um temperinho naquele caldo? Qual que foi a sua visão aí de Grêmio e Palmeiras no, nesse domingo aí, primeira final da Copa do Brasil? Bom, agora de volta em
1: definitivo, dizer que estou aliviado pela conexão está muito melhor, seguindo a, a dica aí dos amigos, eu estava pelo celular e pelo computador ficou, ficou bem melhor mesmo. É, eu, sinceramente, fiquei muito surpreso, porque acho que o, o Abel foi muito bem na escalação, né? acho que isso, a, a, aliás, foi um fator positivo, porque a gente sabe que os times eles se preparam Durante toda a semana, tentando imaginar qual vai ser a escalação do adversário. E eu acho que quando chegou ali a escalação, opa, Zé Rafael vai para o jogo, Wesley também, eu acho que a, a cabeça do Renato ficou assim, hum, eu tinha me preparado para um outro jogo, sabe assim? Então, é, eu acho que o Abel foi muito feliz ao, ao entrar com Wesley. Principalmente, gosto do jogo do Zé. E aí não é só opinião, é informação. O Abel é apaixonado pelo jogo do Zé. O Abel, desde que chegou, ficou muito encantado pelo estilo de jogo do Zé Rafael, que é um cara muito técnico, que tem um bom poder de desarme, que tem um bom poder de ocupação de espaço, ele ajuda demais na fase defensiva também. Ou seja, com a bola, ele joga. Sem a bola, ele também ajuda muito. Eu concordo com vocês que não foi o melhor jogo do Zé Rafael, mas é um cara importante nessa engrenagem e, e, e se não fosse o Zé, Palmeiras poderia ter o Danilo ali, poderia ter o Gabriel Menino. Acho até que, que não é esse o ponto é, que fez o, o Renato Portaluppi ficar meio confuso. O diferencial foi o Wesley, que ninguém imaginava e me surpreendeu demais a recuperação dele. Um cara que ficou tanto tempo de fora, não é uma lesão simples, né, gente? Não é um problema muscular. Ele teve uma lesão no menisco, passou por uma cirurgia, né? quase quatro meses aí de ausências. Ele joga e volta para jogar contra o Atlético Mineiro na quinta-feira, e aí já vai para o pau na final da Copa do Brasil. 11 contra 11, para mim o Palmeiras amassou, para mim só deu o Palmeiras. E me decepcionou até um pouco a postura do Grêmio, porque... É um time sem repertório, né? E aí a gente pode até avançar um pouco na análise, porque foi patética a entrevista do, do Renato depois do jogo. Mais uma entrevista patética, né? É um cara que quando ganha, ele adora surfar na onda, tirar sarro, tirar, né, tirar vantagem. E quando perde, ele nunca analisa a derrota, ele nunca dá o braço a torcer do que deu certo, do que deu errado. Ele não faz análises. Ele só sai atirando. Todo mundo para ele é colorado, todo mundo para ele torce para o Internacional, o time dele é sempre o mais prejudicado pela arbitragem ou pela sequência de jogos. Gente, o Renato quis falar de sequência desgastante de jogos. Ele estava jogando contra o time que mais entrou em campo nessa temporada, no mundo, não é no Brasil. Então, assim, Renato, para mim, foi muito mal e o Luan quase colocou tudo a perder, né? Com 11 contra 11, o Palmeiras criou muitas chances, acho que o, o Veiga é, deveria ter jogado no Rony mesmo, eu, eu discordo um pouco de vocês, porque é, na imagem é, tem essa impressão de que o Wesley teria a possibilidade de fazer o domínio. Mas eu acho que era, era muita gente na frente dele, acho que não era um, um lance tão simples para ele dominar e fazer o gol. E eu tenho a impressão de que o Maicon fechava um pouco a linha de passe para trás. Eu, no lugar do Zé, é, do, do, do Veiga, talvez fizesse a mesma coisa porque eu acho que o Rony ele não perdeu o gol porque estava difícil de fazer. Ele escolheu a maior jogada, ele poderia até ter pisado na bola e ainda que ele né, tentasse mesmo bater de primeira, ele bateu mal na bola, ele errou o chute, ele finalizou mal, mas ele... É, gente, o Veiga colocou ele na cara do gol, na pequena área. Então, eu acho que o Veiga tomou uma boa decisão. O Rony foi muito mal nesse lance, como o Luiz Adriano também foi no último lance do primeiro tempo. Então, assim, para resumir, sem me alongar, 11 contra 11, o Palmeiras jogou muita bola. O Palmeiras surpreendeu o adversário, tomou conta das ações e aí o Luan quase colocou tudo a perder. Mas acho que o Palmeiras tem muito mérito por ter voltado com essa vantagem. É uma vantagem simples? Magra? É. Mas não é fácil você jogar uma final num 11 contra 10 na casa do adversário por quase 30 minutos. O Palmeiras tem mérito por ter segurado o Grêmio. Não é que o Grêmio não jogou porque todo mundo estava numa noite ruim. Alguns até estavam. Mas teve gente que não conseguiu jogar porque foi anulado. O PP não jogou. O Alisson não jogou. Muito porque o Rocha fez uma partidaça. O Vinha foi muito bem. O Felipe Melo, gente, podem falar o que for. Eu não o escalaria. Eu até critiquei a escalação do Melo quando eu vi ali. Mas, gente, fez uma partida absurda, né? É, muita gente questiona e mistura as coisas. A vida pessoal do cara... As, as, os gostos políticos do Felipe Melo, mas com a bola ele traz uma liderança que é importante e que faltou no jogo de volta contra o River e também nas partidas do Mundial. Felipe Melo para mim foi é, muito bem, dominou ali o meio campo, não deixou os caras jogarem por ali, o Maicon, o Jean-Pierre, então para mim o Palmeiras é, foi bem, com a bola, sem a bola e também quando teve um atleta a menos, porque não é fácil jogar 30 minutos na casa do adversário numa final
3: e ainda assim sair de lá sem ser vazado. Vinícius, mas eu ainda queria aproveitar essa vibe aí que você fez uma análise muito legal do jogo e eu concordo com 99% do que você está falando aí. Só que eu queria abordar dois outros aspectos da partida que até você com essa coisa de, de acompanhar o Palmeiras conhece o ambiente do clube além de treinamento que de repente a gente não tem acesso, eu queria a sua opinião em duas coisas. Primeiro uma coisa que me surpreendeu na escalação, a gente tá aí falando, a imprensa, muitas vezes sendo inclemente com o Palmeiras, esquecendo o que você acabou de falar, que é o time que mais jogou, que é o time que tá toda hora, o Abel tá correndo para apagar incêndio, ele não tá podendo, eu até brinco aqui com, com os colegas, que eu falo que o Abel conseguiu dar alma e um coração ao time do Palmeiras, mas ele não deu a cara dele. Até agora a gente não sabe qual é a cara do Abel no time do Palmeiras, porque o cara não treina, ele não consegue, ele tá toda hora tentando ali suprir de forma muito criativa algumas coisas, mas enfim eu fiquei surpreso com a escalação do Felipe Melo não pela qualidade do Felipe Melo, falta de qualidade dele eu concordo com você, independente do que o Felipe fala, que eu concorde ou não é um baita jogador dentro de campo e tem muita liderança e a gente não pode questionar isso só que o Danilo vem num momento muito bom garoto revelação, todo mundo já cresceu no olho no futebol dele e a gente está falando aqui, o Palmeiras descansado, o Palmeiras com pelo menos 3, 4 dias para treinar, é outra equipe, é completamente diferente daquilo que a gente viu no Mundial. Então eu queria perguntar para você o seguinte: primeiro, essa vibe de todo mundo estar tá olhando aí que o Danilo é um baita jogador e de repente o Felipe Melo vem, te surpreendeu também? Se sim, por quê? Se não, por quê? E eu queria colocar uma outra coisa em cima também. Eu fiquei muito chateado com a arbitragem do jogo. Não acho que a arbitragem foi determinante para o resultado e nem acho que prejudicou alguma das duas equipes. Mas me espanta o lance do, do, da expulsão, por exemplo, do, do, do Luan, que o árbitro não viu. Ele foi assessorado para poder expulsar. Expulsão Sim. correta, não estou questionando isso. Mas o VAR foi de uma velocidade, quebrou recorde de, de velocidade para poder ver o lance. Só que o Diogo Barbosa estava pendurado Bateu o tempo todo, ninguém viu nada O Diego Souza reclamou Porque tomou a cotovelada Mas agrediu Wesley mais de uma vez O senhor Maicon bateu pra caramba também E aí eu te pergunto A gente tem razão De fazer essa reclamação da, da arbitragem Ou eu estou só vitimado Pela pressão de final eu tô estou enxergando coisa que não existiu Eu Fala um pouquinho acho, dessas
1: duas coisas Eu acho que o árbitro não foi bem mas não acho que, que ele foi determinante no resultado. Eu acho que ele é, poderia ter controlado melhor as ações, ele acabou é, deixando de marcar algumas faltas. Aquele primeiro lance, por exemplo, com 30 segundos, quando ele não marca uma falta no Vinha, depois a bola sobra para o Wesley e aí ele faz um sinal de vantagem, uma vantagem que para mim ali não existia, não era interessante você ficar com a bola... É, com dois adversários em cima, se você tinha uma falta a um passo da área, uma falta frontal. Para mim é o tipo de lance que não há vantagem. Acho que ele se aproveitou ali, eu tô pegando só um exemplo, tá? Ele se aproveitou ali de um erro que ele teve e do fato da bola ter sobrado no pé do Palmeiras pra falar: opa, eu dei vantagem. Acho que ele não deu vantagem, tá? É, acho que ele poderia ter feito uma arbitragem melhor, mas o lance da expulsão, pra mim, não tem tanta ligação com a cabine de vídeo, com, com o VAR. Para mim tem muito mais ligação com o sangue. E aí é mais um erro que a gente pode apontar em relação à nossa arbitragem, porque não é a primeira vez que a gente vê um árbitro tomar uma primeira decisão e depois, pela marca na canela ou pelo sangue que sai no supercílio, ele opa, a chegada foi mais forte do que eu estava imaginando. Então, para mim, foi mais nessa linha dele ter se assustado com o sangue do que propriamente do VAR ter avisado. É lance para vermelho. Tá? E em relação ao Felipe Melo, eu concordo com vocês. Eu acho que o Danilo tem espaço nesse time para ser o primeiro volante. Aliás, eu tenho uma fonte dentro do clube, uma pessoa próxima ao Abel, que me disse que de todos os jovens da base, quem é o mais europeu é o Danilo. Quem mais está pronto para jogar hoje no futebol europeu é o Danilo. Eu gosto muito do menino, por entender que ele é polivalente, que ele faz mais de uma função, e, e por entender que ele tem uma força além do normal para a idade, né? ele é um cara muito forte para quem é nascido nos anos 2000, mas essa minha fonte dentro do clube, já me disse mais de uma vez, o jogador mais europeu do Palmeiras hoje, cria da base, é o Danilo, acho que ele é quem tem que jogar, mas volto a dizer, é, para mim o Melo jogou pela liderança, pela imposição que ele põe, que, que, ele, que ele coloca diante do adversário, e, e, e o Abel ele deu uma resposta interessante que assim, a gente ainda está tentando aprender como trabalha o Abel e como os setoristas hoje não podem mais acompanhar os treinos em função da pandemia, para nós é muito difícil porque no treino você tem aquela possibilidade de bater um papo em off ali, sabe, aquela resenha você arranca algumas coisas você começa a entender como o cara pensa, como o cara trabalha e a gente não está tendo a chance de acompanhar o dia a dia então, primeiro, a gente não vê os treinos e a gente não tem a possibilidade de conversar em off, de saber como o cara pensa. Então é só na base da coletiva. E o Abel falou algo que me chamou a atenção, que é, raramente eu coloco o cara já de volta no time depois dele ter ficado de fora por lesão. E acho que é, o fato do Danilo ter ficado no banco de reservas passa muito por isso. Ele estava respondendo em relação ao Gabriel Menino, que estava voltando depois da entorse no tornozelo, mas o Danilo também ficou de fora de alguns jogos por uma lesão muscular. Então acho que passa por aí. Opa, o Felipe Melo ficou muito tempo fora de lesão, mas hoje é quem está jogando com uma frequência maior. Hoje é quem está com ritmo de jogo melhor. Eu escalaria o Danilo. Que bom que o Palmeiras hoje não tem o Vinícius Bueno no comando e tem o Abel, acho que ele fez uma boa
3: escolha em colocar o Felipe Melo. Perfeito, tem uma perguntinha especial para o Vinícius, mas antes disso, o um superchat do japonês Japa, boa Opa. noite, os craques da live, ó, oh, os caras, hein? precisamos de um 10 nato primeiro, depois um 9 e o um meio campo, Gabriel Neves joga muito, barato, e depois um companheiro de zaga para Gustavo Gomes, abraços a todos. O observações... time inteiro, né, é, é, observações pertinentes e importantes. É, gostosa. Pode me ajudar? Eu perdi aquele super chat que a pergunta era destinada ao nosso querido Sim. Vinícius Bueno.
0: Por favor. Vi. O Rodrigo Esquerdo mandou aqui um super chat falando, mandando um abraço para você, falando que se emocionou com a sua declaração, né? Depois do jogo do Maracanã para o seu avô e tal, falou que, que gostou muito desse momento e perguntou para você, né? Como é que foi estar no Maracanã ver o Palmeiras ser campeão em loco e de um título que não vinha há muito tempo? E como é que foi esse sentimento também pela sua ligação com seu avô que você falou lá na rádio Bandeirantes? Foi muito impactante para o Palmeirense que Nossa, te assistiu depois. Demais.
1: É, eu não imaginei que, que, pelo simples fato de você fazer essa pergunta, eu já já fosse pela lembrança rápida aqui, pela memória, me emocionei de novo aqui. Só de lembrar do vídeo e do momento ali, foi muito legal, cara. Muito legal. É, é Rodrigo, nome esquerdo, como chama o nosso. Isso nosso aí, amigo? Rodrigo esquerdo. Rodrigo esquerdo. Obrigado, viu, cara. É, primeiro dizer que é muito louco, né? Quando a gente trabalha assim, falando no microfone, porque é uma profissão meio diferente das outras, né? Meio inusitada, porque toda profissão você tem um contato direto com o seu cliente, com a pessoa que você está atendendo, e quando você fala no microfone, você não sabe quem está consumindo o seu trabalho. Podem ter ali 10 pessoas te ouvindo, te assistindo e podem ter um milhão de pessoas. Você não sabe quem está te assistindo, quem está consumindo o seu trabalho. Hoje, com internet, com aplicativo, a pessoa pode estar do outro lado do mundo, no Japão, te ouvindo. Então, é muito legal. É... E, e a gente não sabe quem vai estar vai tá ouvindo aquele depoimento. E foi, cara, muito...
0: Travou só aqui ou não? <risos> não, 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 o
3: Vinícius parece que caiu mesmo.
0: Vamos aguardar caiu, ele. Caiu, E ele vai continuar já falando, porque
3: foi demais. Diz aí.
0: Antes do, do Vinícius voltar aí, que ele vai restabelecer lá a conexão dele para acompanhar aqui com a gente, eu vou colocar o um Marcão pedindo like, porque ninguém vai negar like para o Marcão. Por favor. Então, gente, nós temos 900, quase mil pessoas assistindo 587 likes, não tá fechando a conta. E se não der like, o Palmeiras vai sondar um meia. O Léozinho trouxe informação aqui. Se não chegarmos aos. Ó, a meta é alta hoje, hein? Mil likes, logo de cara. Se não chegarmos aos mil likes, olha quem vai chegar no Palmeiras. Não é Vinícius Bueno, é Felipe Menezes e estará de volta. Jesus Cristo, É melhor deixar o seu like, hein? É melhor deixar o seu like. Não, não, o tá eu entender.
3: Eu queria entender o que, como é que pode isso, né? O sujeito entra na live, gosta da gente e deixa seu like. Gente, um likezinho só, só apertar ali ó, no joinha. Pô, pelo amor de Deus, hein? Mas, enfim, enquanto a gente espera aí a volta do Vinícius Bueno, porque eu confesso que, que esse episódio que a gente está falando, do depoimento dele na, lá falando do avô né lá na, na rádio, enfim, enquanto ele estava lá no Maracanã cobrindo, cara, foi uma das coisas mais emocionantes que eu tive acesso aí naquele dia, na semana aí que, que acabou é, se iniciando no sábado, uma, uma conquista da, do bicampeonato da Libertadores. Eu vi muita coisa emocionante, muita coisa bacana. O jogo por si só trouxe toda uma carga emocional para nós. E aí você pega depoimentos como esse, é muito bacana, né? É muito bacana. Isso a gente tem que evocionar sempre. É, tem uma pergunta que eu separei aqui. Eu ia fazê-la com o Vinícius também. Espero que ele retorne. E a gente vai comentar isso com ele. Mas vocês estão sabendo de alguma coisa sobre o jogo de domingo poder ser antecipado para o sábado? Eu confesso que eu não ouvi isso. Vocês ouviram alguma coisa aí,
2: rapaziada?
0: Por enquanto, não vi, já Jagolinho.
2: É que saiu não. uma notícia que, o, que poderia entrar em bandeira vermelha o estado de São Paulo a partir de domingo... E aí, anteciparia um jogo para sábado, mas nada oficial, é só uma, é, uma Boa coisa taria, que a gente parla, enquanto, né? É, botaria é, completa e já vou, eu vou emendar um assunto aqui, já que a gente falou bastante do jogo, e já entrar uma, uma dúvida que eu fiquei matutando aqui, como se diz: a gente divide os, os bons e os craques, os bons são aqueles que jogam em momentos que não precisam, mas estão sempre ali. Os craques são aqueles que em decisões crescem e ajudam um time, como o Gustavo Gomes, por exemplo, ajuda sempre. Felipe Melo também. É... O Luan. A gente já discutiu algumas vezes aqui a importância que ele tem para o jogo do Abel é, na sua saída de bola, a importância que ele tem... A força que ele tem na sua saída de bola. E é o caso, a diferença do jogador bom e do craque, onde o momento... É, no momento chave ele sempre erra e por que isso acontece será que é psicológico é, tomar decisão errada também justamente pelo psicológico o que, que será que o... acontece com o Luan peço para a galera também já comentar aqui nos, no chat e passa a bola para vocês para Qual... ao que vocês é, colocam essa essas falhas do Luan emocional psicológico é... não é um jogador tão bom assim que ah, ele joga bem em jogos não importantes e aí, que, qual que é o ponto, chave?
0: Posso começar, Jagulho? Por favor, sai da casa. Vamos lá. É... Para começar, eu acho que a galera estava um pouco acesa aí, com fogo aí no começo da live. Estava falando que a gente estava passando pano para o Luan. A gente nem tinha falado de Luan, a gente só tinha falado do lance. Agora que a gente vai falar especificamente do jogador. Então, gente, eu acho que é unânime. O Luan errou, foi um burro, um juvenil, ponto. Concordamos aí. No jogo, no lance do jogo, foi mal. Assim como foi no Mundial, apesar de eu não ter achado tão pênalti assim. A gente viu num outro jogo aí que não deram pênalti semelhante para o Palmeiras. Então, é, enfim. Mas errou em momentos fundamentais. Isso aí, para mim, Léo, você coloca bem, tem vários aspectos aí. Mas se a gente for pegar o Gomes, o Gustavo Gomes, Palmeiras e Corinthians, final da, da, do Campeonato Paulista, Allianz Parque, minuto 90 e tralala, pênalti para o Corinthians. O Gustavo Gomes também, em um momento difícil, não estou comparando os jogadores, pelo amor de Deus, errou tecnicamente, fez um pênalti. Naquele contexto, o Palmeiras saiu vitorioso e graças a Deus o Gomes também conseguiu superar aquilo e ter muitos bons jogos depois. Mas me parece que o Luan, diferentemente do Gomes, não consegue virar a chave rápido. Parece que quando ele falha, ele absorve e em momentos decisivos ele volta é, a, a fazer coisas do tipo. Na verdade, a minha explicação talvez seria essa. Eu acho o Luan um bom zagueiro, gente. Os números do Luan são ótimos, é verdade. Mas eu também cansei de tanta falha em momento decisivo, né? Porque é, o time conseguiu compensar. Mas e no dia que não for conseguir, como não conseguiu lá no Mundial, né? É, a gente vai ficar com raiva, a gente não vai, é, obviamente, conseguir ficar tranquilo. E o Palmeiras ainda não, não consagrou o título, né? Tem muito serviço pela frente, tem que ganhar do Grêmio de novo, se possível, no Allianz Parque. Então, assim. O Luan, eu acho que ele é um cara que vai muito mal psicologicamente. Não acho que ele age por omissão. Porque tem gente falando, ah, o Luan é pipoqueiro. Eu não acho que ele seja pipoqueiro. Eu acho que ele peca por excesso. Esse é o problema do Luan. Né? No Mundial, agarrar um cara dentro da área, tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira mesmo, porque aquilo lá nos tirou. A gente só tomou um gol no Mundial e foi de bola parada, de pênalti. Né? E agora, mais uma vez, uma bola dominada, ele entra com o cotovelo assim... Desculpa, Abel, gosto muito de você, mas você passou ali é, um pano pro o Luan na coletiva, né? Ah, o Diego Souza é um cara baixo. Não é baixo coisa nenhuma. O Luan esticou o braço longe para conseguir atingir o rosto né, do, do, do Diego Souza com uma força desproporcional. Então, assim, o erro é grave. Ele tem que ser cobrado por isso internamente. Tem que ser reavaliado. E é aí que a esfera acaba, gente. Rede social, família, é pegar mulher, filhos no mercado, como já fizeram com o Bruno Henrique e tudo mais, isso é inadmissível. Para isso não tem palestrinidade. Para isso não é torcida de Palmeiras. Né? O palmeirense cobra no campo. né E eu acho que o Abel tem que ter uma conversa com o Luan, sim. A diretoria também tem que ter. Porque eu acho que até para o Luan é, vai ser difícil continuar em jogos decisivos. E o Palmeiras, a cada ano que passa, joga mais jogos decisivos. Parece que o Luan não ganhou essa casca parece que o Luan acaba se escondendo cada vez mais, e aí pecando por aquele, aquela coisa. Caramba, eu fiz isso na outra, no outro jogo, será que eu vou fazer de novo? E acho que se perde. Se perdeu, infelizmente. Ponto. Dentro de campo. Se tiver que ser negociado, algo do tipo, se pedir pra sair, vai ser respeitado, porque é campeão da Libertadores com a nossa camisa, é ativo do nosso clube, não vai ser rescindido o contrato dele, coisa nenhuma. É um zagueiro que vale muita grana, inclusive. Mas tem que ser reavaliado e tem que ter uma conversa séria. Era isso, Léo. Eu acho que até é importante falar, não sei se concordam comigo, podem discordar à vontade, porque isso é um, é um tema amplo, é muito pessoal. É pessoal mesmo. De novo, para mim, o Luan é um bom zagueiro e é acima da média do Brasil. Acima. Acima da média. Mas o Palmeiras é, pode ser prejudicado por ele, como foi duas vezes, e isso acho que não, não deve ser tratado com naturalidade. Tem que ser é, reavaliado.
3: Eu vou ter dificuldade para sintetizar esse assunto, mas eu juro que eu vou me esforçar. Mas primeiro, Super chat do japonês Japa, a gente agradece mais uma vez. Japa, valeu! Ele tá falando o seguinte: será que ninguém viu? Nem o VAR, o jogador do Tigres, pegou com a mão da bola é, quando o goleiro fez uma defesa quase no final do jogo. Desculpas, a gente discutiu esse lance aqui. Eu, particularmente, achei que aquilo foi pênalti. Alguns dizem que a bola não estava em jogo, mas para mim, no meu entendimento, estava. Mas posso falar a real para você? O Palmeiras estava tão mal, tão perdido ali, que o juiz podia ter dado a falta, dado mais uns 10 pênaltis para a gente na partida, nós íamos errar os 10. Aquele não era o Palmeiras que nós estamos acostumados a jogar,
2: infelizmente. Oh, oh, Jaguri, só um ponto que, que passou batido a respeito do, do Luan, é, até pois o não. Vini falou agora há pouco, e a diferença de causa e consequência é você tem que dar um cartão pela causa, pela ação, não pela consequência, como foi dado pelo sangue. Assim como foi com o Jailson, naquele clássico também, onde o Rizzo expulsou É aí que tá, merecia ser expulso, sim. Só que a gente também estava criticando, porque é uma expulsão não pela causa, não pela falta, e sim pela consequência que originou aquilo. Isso também. Cara, vamos lá. Primeiro, eu quero
3: pontuar algumas coisas. É o, eu, eu, eu vou pegar uma fala do Gustosa, que é importantíssima. A gente não está aqui passando pano para jogador nenhum. O que a gente está é tentando se prender em fatos e ser justo com todo mundo, tanto o lado de criticar o jogador quanto pro lado de defendê-lo quando há e ele merece a defesa. Primeiro, eu quero que vocês pontuem e pensem o seguinte. Luan não é o principal zagueiro do Palmeiras. O principal zagueiro do Palmeiras é o Gustavo, Scar, o Gustavo Gomes. Eu ia falar exatamente o que o Gustosa falou: que na final do Paulista, o Gomes fez um pênalti, que nos colocou numa situação difícil, lembrando que o jogo estava 1x0 para nós, né? E aí o Gustavo acabou fazendo o pênalti lá, enfim, que levou, deu a sobrevida para o nosso adversário, para poder ir para a disputa de pênaltis. Ponto. O Luan tem números enquanto zagueiro melhor que muito titular badalado em outras equipes. Eu quero lembrar para vocês, eu não estou aqui dizendo que ele é melhor do que nenhum dos que eu vou citar aqui, mas Jeromel, que para muitos é considerado, foi considerado durante muito tempo, o melhor zagueiro do futebol brasileiro, e eu não discordo disso, porque ele via realmente muito bem, ele vive um momento em baixa. Ah, mas é porque ele teve contusão e saiu do clube? Não interessa, os números dele hoje são inferiores ao do Luan. O Kahneman, que é outro monstro que o Grêmio tem, não tem, nessa temporada, números superiores ao do Luan. Não adianta você se ficar aqui, ah, você tá passando pano, porque o Luan joga no Palmeiras. Não é nada disso, tu me prendendo a fatos. O Luan não é o um mau zagueiro, só que é gostosa com uma, uma situação que eu penso igual também. Vocês já devem ter visto em vários momentos, quando a gente comenta aqui sobre Borja, eu falo que um dos maiores problemas do Borja é o psicológico. É aquele cara que se ele entra na partida ele perde o gol fácil, Aquilo mexe com a cabeça dele, ele vai ficar mal, ele não consegue se situar. Quer ver outro jogador que nós tivemos que era assim? Alguém lembra do Bruno, goleiro? Vai dizer pra mim que o Bruno na Copa do Brasil de 2012 foi ruim. Ele foi eleito o melhor goleiro, fez defesas espetaculares. Alguém se lembra do jogo contra o Tijuana na Libertadores? No primeiro jogo ele tapou o gol, ele fez defesas absurdas. Na Defesa própria final, Marcos. Na, na própria, própria final
1: em Barueri, eu nunca vi nada parecido. A, a vaga da falhar, é, falha assim, é, de maneira bizarra, três, quatro vezes em sequência, em dez minutos, e os caras saindo na cara dele, e ele fez, de fato,
3: boas defesas mesmo. Perfeito. Só que, ó, Puxa Vinícius, goi. aproveita, aproveita e já participa do, do assunto, pode falar, não só.
0: Antes, só para dar um subsídio aí para o Vini, eu peguei uma arte Por aqui favor. do, deixa eu lembrar, do Único Deck, é uma página que fez um... Uma arte aí sobre os números dos zagueiros da década do Palmeiras. Dá uma olhada. Melhores médias de gols sofridos da era crefisa. Tiago Martins é o com menos gols sofridos na defesa. Seguido do nosso ídolo Gustavo Gomes. E o terceiro já é o Luan, cara. Ele tem quase metade do que mina, que por muitos é um grande zagueiro que passou por aqui, eu concordo. Mas ele tem números muito melhores. A gente não pode simplesmente jogar fora. Como eu disse, tem que ser reavaliado, cobrado. Mas é um ativo, cara. É um ativo do clube. Exato. E, é e o Abel gosta muito dele, hein? O Abel gosta muito do Luan. Muito. Não adianta se e iludir. com razão.
3: E gosta com razão. O Luan, ele é muito participativo. Não é que ele... Eu, eu fico imaginando, eu, o técnico, o e Ferreira, lá no lugar do Abel, eu ia adorar ter jogadores como ele, como o William Bigode, que é o outro extremamente criticado, que são caras que não criam caso, são jogadores de grupo, são jogadores que ajudam os companheiros e não é à toa que depois do corrido, o elenco do Palmeiras em peso se solidarizou pelo, pelo Luan. Ah, mas então, peraí, Jago, está querendo dizer que só basta o cara ser bom moço e ele pode fazer a cagada em campo. Não, não é isso. O que eu estou tentando explicar para vocês é que antes do jogo, até da expulsão, até o lance da expulsão, o Luan vinha fazendo uma partida no mesmo nível do Gustavo Gomes. Ninguém deu baile nele. Olha, o jogo, o game tem bons jogadores. Vocês vão dizer para mim que o Diego Souza não sabe jogar. Vocês vão dizer para mim que o PP não é um cara perigoso para você enfrentá-lo. O Luan foi impecável. Aí cai um pouco do que o Gustavo falou. Eu acredito que o psicológico pese às vezes sim. Porque o lance do Diego Souza, ele estava com a bola dominada. Ele podia ter feito qualquer coisa, se assim, no desespero, dar uma bica para fora, mas não faz o que ele fez. E ele percebeu a, a, a cagada, foi lá, já pediu desculpas. Enfim, ninguém aqui está dizendo que o cara não errou. Eu só quero que a torcida do Palmeiras entenda que você não pode pegar um bom jogador, um zagueiro que tem números excelentes, aliás, a nossa melhor dupla de zaga nos últimos tempos é composta por Gustavo Gomes, que é unanimidade para todo mundo, para mim hoje, melhor zagueiro do Brasil disparado, e não é por causa do prêmio do Campeonato Brasileiro não, porque o cara é bom mesmo. E aí você vê os números dele, o Gustavo Gomes complementa o ano. O ano é muito bom. Agora, está precisando de um banco, está precisando de uma conversa, está precisando de alguma outra coisa... Uma que terapia, mude o psicológico, uma terapia que seja, perfeito, a gente vai concordar. O que eu não aceito de forma nenhuma é, primeiro, ameaças aos jogadores, não resolve nada, é, táticas de banditismo não vão mudar o mundo. Eu vejo muita gente falando aí, eu não quero entrar na questão política também, mas o pessoal, é, porque fascismo isso, fascismo aquilo, isso é um ato fascista. Você quer fazer o jogador ser aquilo que você quer, não dá. A família do jogador nada tem a ver, a filha do, do Luan não joga bola e a esposa dele também não. E outra, que é tão importante quanto tudo isso, nós estamos vivendo um momento de decisão. Insisto, o Palmeiras pode chegar no final de uma temporada com três títulos de, de grande expressão e ainda com a possibilidade de ganhar mais dois, que serão a Recopa e a Supercopa do Brasil. Tá aí, se a gente ganha a Copa do Brasil, vamos medir força com o Flamengo mais uma vez. Isso é importantíssimo. Então, torcida, apoiar é sempre melhor do que criticar de forma vazia. Aí, Vinícius retornando aqui, eu quero aproveitar demais a opinião dele, né, Vinícius? Sobre essa instabilidade aí que a gente tanto está falando do Luan, qual leitura que você faz? É psicológico? É o momento que está cobrando demais? É o momento que o Palmeiras vive? Ou o é recuperável? Um zagueiro ruim mesmo? O que, que você acha?
1: Bom, para juntar os dois assuntos, pedindo desculpas até porque eu saí é, e, a, e caí, melhor dizendo, né, é que eu saí por conta própria, é, no momento que eu estava respondendo a, a pergunta do Rodrigo, para resumir e não me estender demais no assunto, fiquei muito feliz com a pergunta dele, porque foi um momento muito especial para mim, meu já falecido, vocido, foi quem me fez gostar de rádio, é, eu era um cara fanático pelo Palmeiras, palmeirense maluco, tinha um, um quadro da placar em cima da cama dele, do Campeonato Paulista de 93, então eu tenho grandes lembranças. Eu sou mineiro, mas o, o pai da minha mãe é, era. É, morava aqui em São Paulo, na Zona Norte, em Santana, e eu tenho grandes lembranças, ótimas lembranças, de ouvir rádio com o meu avô. E aí passou um filme na, um filme na minha cabeça, né, cara? Porque eu estava ali no Maracanã, cobrindo um título da Libertadores do time do meu avô, e, e eu lembrei muito assim, quantas vezes eu fiquei com ele ouvindo rádio, e agora eu sou a voz do time do coração dele, sabe? Isso para mim foi muito louco, quem quiser ver esse relato depois pode entrar lá no, lá no meu Instagram, que tem em áudio e vídeo, é Vini Bueno no Instagram. Sobre o Luan, eu assino embaixo em relação ao que vocês disseram, cara, é, eu até fico feliz de ouvir isso, porque às vezes eu me sinto um, um, um cara que, que defende o Luan sozinho, e, e, e que vou contra a maré, contra tudo e contra todos. É bem verdade que o Luan não se ajuda, né? porque chega uma hora que começa a ficar difícil você defender um cara que tem grandes atuações, na maioria das vezes, ele é um cara muito regular, ele não é um cara que faz uma partida nota 10 num jogo e na outra faz uma partida nota zero, ele é regular, ele tem atuações sempre de medianas para boas. O problema é que em jogos decisivos, e aí a gente pode lembrar de pelo menos três, quatro, cinco, ele acaba falhando na hora H. Isso vai minando a confiança da torcida nele e do próprio atleta. Eu acho que tem muito a ver isso que você falou de, é, na comparação com o Borja, de o cara já entrar pressionado. Puxa, eu não posso errar. Eu não posso errar. Eu não posso falhar. E aí o cara toma uma decisão daquela né, que, que é injustificável. Não, não, não tem necessidade alguma, porque não é que ele estava pressionado, ele não dominou a bola ali próximo da bandeirinha de escanteio, ele foi levando, ele foi se encurralando ali para abrir o braço, acho que foi bem expulso, né? quanto a isso não tem muitas dúvidas, mas, por exemplo, eu sempre bato nessa tecla, tanto na, na TV Bandeirantes aberta, quanto no Band Esportes, quanto na Rádio Bandeirantes, o Gustavo Gomes e o Luan, desde que eles jogaram juntos pela primeira vez, eles têm oito derrotas, então, é uma grande dupla de zaga. É óbvio que quem puxa o Luan para cima é o Gomes, não é o contrário. Não é que o Gomes joga bem porque está com o Luan, não. O Luan é um cara regular, mediano, para bom, porque ele tem o Gustavo Gomes ao lado. Acho que é uma dupla que tem um bom entrosamento, essa seria a minha dupla, mas aos poucos eu começo a me questionar, opa, Será que não está na hora do Palmeiras olhar com mais atenção para o mercado e tentar buscar um cara mais confiável? Será que o Luan, hoje, de bom zagueiro ao lado do Gustavo Gomes, ele não pode ser um bom primeiro reserva, uma boa primeira opção? Eu acho que o Palmeiras, aos poucos, já começa a olhar para o mercado com um pouco mais de atenção. Entre Kusevich e Alain Pereur, eu gosto até mais do Kusevich. Né? A gente não viu tanto assim dos dois, mas eu acho que o Ceviche um pouco mais rápido, com mais explosão. Mas eu estou com vocês. Eu acho que o Luan, no futebol brasileiro, ele é um zagueiro acima da média. Não porque ele é craque, porque o nosso futebol tem poucos bons zagueiros na elite. E se a gente fizer uma comparação entre as duplas de zaga ali dos 20 times, eu acho que ele está acima da média. Mas aos poucos já começa a ficar difícil defender o Luan, porque ele... Normalmente joga bem em partidas ali de meio de tabela, de meio de campeonato, e na hora do mata-mata, na hora do vamos ver, quando ele tende a dar uma resposta. Foi assim contra o Boca, tanto na ida quanto na volta. Pênalti bobo, né, contra o Tigres, porque era uma bola que que seria muito mais ali dividida com o Everton, né? Não, não era uma bola dominada já dentro da área, ele faz um pênalti infantil. Agora essa expulsão sem pé nem cabeça, sem justificativa. Então volto a dizer, eu sempre defendi o Luan, acho que é uma boa dupla de zaga, que tem muito entrosamento, mas aos poucos eu já começo a, a, a repensar um pouco isso por essas falhas em sequência em jogos decisivos. Pouca gente lembra, mas em 2018 eles colocaram o um nome na história do Palmeiras, o Luan e o Gomes, como a segunda, ou melhor, como a dupla de zaga com a segunda maior sequência sem ser vazada, quase 1.200 minutos. Pouca gente lembra, essa era a dupla B do Filipão. Era a dupla que jogava os jogos do Campeonato Brasileiro. A, a dupla titular nos Jogos da Libertadores tinha Antônio Carlos e Dracena. E na hora do mata-mata contra o Boca, o Filipão se deu conta de que, opa, a minha dupla B do Brasileirão está jogando mais do que a dupla A. E, e fez essa inversão na hora do mata-mata. Então, eu gosto dessa dupla de zaga, acho que há um entrosamento interessante. O Luan, para mim, é um zagueiro acima da média para o futebol brasileiro. Está longe de ser craque, mas é acima da média para o futebol brasileiro. O problema é que tem falhado em
3: jogos decisivos e isso vai minando a confiança. Olha que coisa interessante. Primeiro, deixar claro, Vinícius Bueno, você não está sozinho de forma nenhuma, porque eu tenho duas testemunhas aqui do Melhor Calibre que sabem que eu sou criticado porque eu defendo o Luan, eu defendo o Luan não passando pano para os erros dele, eu concordo que alguns erros são infantis, a expulsão agora de domingo foi totalmente juvenil, mas eu vejo um zagueiro que está acima da média, em, eu falei aqui, é, ele não é o nosso principal zagueiro, a gente sempre vai falar do Gomes, por motivos óbvios, mas o Luan tem números e postura muito melhor do que muito zagueiro badalado em outras equipes aí. Cara que vier falar para mim, por exemplo, que o, que o Hever, como eu vi alguns falando, é melhor Nossa. que o Luan, só pode estar de brincadeira comigo. Não é possível. É para tirar uma. Só que aí o Vinícius citou uma coisa que os dois aqui é também são testemunhas. Eu falei há tempos, ele tá falando no grupinho do WhatsApp. Eu vi o Kusevic jogando algumas vezes. E quando o Palmeiras anunciou a vinda do Cuscevich, eu fui um dos caras que vibrei, porque eu acho um zagueiro muito técnico, muito completo, e eu não acho que o Cuscevich veio aqui a passeio. Eu acho que é questão de tempo para ele se tornar titular, e óbvio, quando a gente está falando da titularidade, ao lado do Gustavo Gomes. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso também, Vinícius, porque... A gente aqui, eu sou amador, eu não sou repórter, eu sou um cara apaixonado pelo Palmeiras e que tenta explorar isso da melhor forma possível com, com, com os colegas. Mas vocês que estão lá é, no, no papel de repórter, tem essas informações de fora, porque eu não vou nem ser idiota de te perguntar se você acompanha o futebol internacional, porque isso faz parte do seu dia a dia, da sua rotina de trabalho. Você já tinha visto alguma coisa do Cucovitch jogando? Tinha alguma? Sempre foi daqueles caras também que acompanhou. O tá vindo para o Palmeiras um grande zagueiro? Ou estamos esperando aí para ver? Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Olha, eu, eu vou ser muito sincero com você. Quando ele foi contratado, eu durante toda a carreira dele eu vi só dois jogos. Os, dos três que ele fez na Libertadores antes de chegar para o Palmeiras, eu vi dois. É, mas ainda assim eu, eu tinha vi, assistido só dois jogos na carreira dele, é muito pouco, é um recorte muito pequeno, eu não posso falar, Sim. seria leviano dizer que eu acompanhei toda a carreira dele, que eu conheço como ele reage em momentos de pressão, jogando em casa, fora de casa, com a bola, sem a bola, não. Eu, durante toda a carreira dele eu só vi dois jogos né, do, do Kusevich que foram é, os que ele fez antes de vir para o Palmeiras, ele fez três na Libertadores e eu vi dois desses jogos, só é, e isso vale também para o Alain Pereur quando ele foi contratado, eu, eu, eu tinha assistido só um jogo dele no campeonato italiano, que foi contra a Juventus é, do Elas Verona contra a Juventus, e aí eu até fiquei com aquela expectativa de opa, é um cara que pode não ser craque mas ele está tendo um enfrentamento interessante Contra né, um Cristiano Ronaldo. É, tem de marcar um de bala. Tem de marcar jogadores desse calibre. Não é possível que ele vai chegar aqui no futebol brasileiro e vai sentir a pressão. Acho até que ele não sentiu. O jogo contra o River na ida é, é a grande prova. Né? O cara entrar meio que de última hora no aquecimento e, e sair de lá sem ter cometido uma única falta contra um dos melhores Rivers da história recente do futebol sul-americano... Não é pouca coisa, né? Então ele, ele deixou uma boa primeira impressão ali nesse, nesse teste de fogo, nessa fogueira que ele foi colocado, mas ainda assim, de tudo que eu vi até aqui, com a camisa do Palmeiras, não estou falando de carreira, de apanhado geral, com a camisa do Palmeiras, eu acho que eu gosto mais do jogo do Kusevich do que propriamente do Alain Pereur, pelo aspecto de velocidade, de explosão. Eu acho que o, que o Kusevich, ele... É mais técnico e ele tem uma, uma recomposição melhor, uma explosão melhor. Quando ele é driblado, eu acho que ele se recupera mais rápido. Então eu acho que se ele tiver sequência de jogo, e a gente lembra que ele veio lesionado, por isso até que o Alan Imperial teve mais chance do que ele no começo, ele chegou já se tratando de uma lesão no tornozelo. Acho que com uma pré-temporada bem feita e com uma sequência de jogos, ele tem tudo para ser um bom parceiro de zaga para o Gustavo Gomes.
3: Perfeito. E como é bom ver opiniões profissionais, né? Acabando indo de encontro. Eu sinto orgulhoso, né? De, de ver quando a gente tem contato, contato com o pessoal que é realmente da área e tem opiniões muito parecidas com a gente. Esse talvez tá alguma coisa boa. Manda aí, Gustavo.
0: É, é, interessante falar desse debate também sobre os zagueiros que o Palmeiras tem. O Emerson Santos está indo embora é, para o Japão, está sendo vendido. Sim. Mas é o que eu falo. Todo e, mundo. E só um detalhe: um...
1: mérito do Abel, hein? Recuperou o cara. Foi alvo de chacota ah, e, e, e era um cara que estava escanteado. O Abel passou confiança, fez bons jogos e acho que vai ser uma negociação boa para todo mundo. Para o Palmeiras, que faz uma grana com um cara que estava que esquecido. É, para o próprio jogador, que vai né, aprender uma cultura diferente, levar a família para sair um pouco dessa bagunça que é o nosso país, para ganhar um bom salário, eu tenho certeza... Acho que é um bom negócio para todo mundo. Desculpa interromper. Sem dúvida. Sem dúvida. Imagina,
0: Vini. É, mas eu falava algo no sentido disso mesmo que você trouxe sobre a recuperação de um atleta que era escanteado, né? Era mal utilizado e era visto até com o um deboche. E o Luan, gente, é, eu, vocês falaram, falaram muito bem. Eu acho que o Abel pode ser importante nessa sequência do Luan no Palmeiras também, né? O Palmeiras tem vários exemplos aí de jogadores que estavam de lado e o Abel trouxe de volta, conseguiu render, conseguiu trazer bons frutos, né, e nós não podemos, né, porque hoje em dia parece que o clima é sempre esse, ou presta ou não presta, ou fica ou manda embora, isso não existe e não deve acontecer no futebol, né, é dinheiro, gente, é dinheiro envolvido, é uma história de um jogador que tá no hall, porque tem que pegar os jogos ruins, é verdade, o Kussevich eu gosto muito dele, contra o Coxa, ele fez uma, uma besteira e foi expulso também, né, o Sim. Gustavo Gomes, como eu disse, na final da, do Campeonato Paulista fez um pênalti no último minuto, né, os nossos jogadores, eles erram, é verdade. O Luan tem errado demais, aí eu vou concordar com vocês. Mas a minha solução, ela é caseira, ela tem nome, ela é, é trazida de Portugal, e eu acho que o Abel e a comissão têm muito trabalho a fazer nesse psicológico, eles são bons nisso. O Abel diz que é apaixonado pelo fator mental do futebol, aquilo que pode mudar um jogo que não tange apenas a fatores técnicos e táticos. Acho que o Luan tem de tudo para continuar, a ter sequência, é, mas precisa melhorar. Melhorar no aspecto de é, não te pipocar, porque ele não foi pipoqueiro, mas ele pecou por excesso. Perfeito. E, e pecar por excesso é muito mais
3: perdoável muito mais entendido do que você pecar por omissão. Eu prefiro, eu não gosto de ficar dando certos exemplos, parece que a gente está sempre sendo extremista só para justificar alguma ação de momento. Eu não acho que isso seja bacana também. Mas, gente, na boa, eu prefiro lidar com instabilidade e com esses excessos de um Luan, do que olhar lá para trás e ver um Tóbio saindo do Palmeiras, por exemplo, para chegar o Leandro Almeida. Acho que eu não preciso falar muito mais disso, né? Acho que vocês vão entender. Pessoal, o tempo urge, o papo está maravilhoso, como costuma ser aqui, mas eu queria levantar um assunto com vocês. Domingo está chegando, temos uma decisão, o Palmeiras pode chegar ali no seu... 15º título nacional, o tetracampeonato da, da Copa do Brasil, que é um torneio que eu adoro, muita gente criticando, eu não consigo entender porquê, eu ainda sou das antigas, eu sou meio velhinho ainda, eu curto essa parada do mata-mata, eu ainda, minha cabeça não acostumou muito com pontos corridos. Então eu queria propor uma coisa para vocês, a gente fala um pouquinho aí do, do, da Copa do Brasil, né? um pouquinho, porque a gente tem uma Pedreira amanhã, a gente tem um momento, amanhã tem um campeonato à parte, e eu quero fazer umas críticas ao jogo de amanhã. Então, eu queria pedir o seguinte, Barbieri, você que tá muito quietinho, vamos fazer uma síntese aí. O que esperar desse Palmeiras no domingo, depois de tudo que você viu aí do, do jogo de domingo, as críticas ao, ao Luan, a expectativa com o Ferreira, e aí, Barbieri Ferreira, o que esperar aí do, do Palmeiras domingo?
2: Eu acho que não muda nada. É... A única mudança vai ser o, o Imperiur, eu acho que entra, porque até o Cevich não jogou, não esteve disponível por causa da mialgia que ele teve. Então, tá natural que entre o Imperiur no jogo. E eu acho que ele não vai mudar nada. Ele vai manter o time, até depois da lista divulgada do Paulistão, que já falar daqui a pouquinho, é... mostra que ele vai continuar com aquele time. E eu acho que a única mudança que Real que vai ter vai ser o Renato escalando o Ferreirinha. Ele viu, acho que naqueles 15, 20 minutos finais, hum. que o Ferreirinha é o principal jogador dele. PP é muito bom, só que ele tá com a cabeça na Europa. É difícil para um jogador novo vendido para o Porto é, estar 100% focado, pôr o pé na bola sabendo que tá vendido. Então eu acho que a mudança mais drástica vai ser do, do Grêmio propondo mais o jogo com o Ferreirinha, por exemplo, no lugar do Alisson. Eu acho que é o, a grande mudança para o Grêmio passa por ali e o Palmeiras, com certeza, com o Vinho, Pereur e também Felipe Melo, Zé Rafael, vai estar preparado para enfrentar o Grêmio. Mas, de resto, vejo um jogo muito parecido, com o Grêmio buscando muito a bola aérea, buscando muito o Diego Souza, que é isso que eles se propõem desde o começo do ano e não vai mudar para um único jogo. Perfeito.
3: Agora, gostosa o Barbieri tocou um assunto interessante, porque realmente o Ferreirinha entrou, não sei dizer se pela situação de estarmos ali com um homem a menos naquele momento, ou se o cara é tão melhor do que eu achei que ele era, mas o fato é que ele fez uma fumaça. O, conhecendo aí um pouquinho do Renato Gaúcho, como a gente conhece, ele deve ter observado isso. Mas esquema tático do Grêmio? Porque o Vinícius lembrou uma coisa bem interessante, eu também acho isso, hein? eu acho que no começo do jogo, o Renato Gaúcho chorou pra escalação do Palmeiras. Opa, peraí. Não é o que eu tava esperando. Eu tava esperando o Palmeiras mais combalido, talvez ali mais confuso. E o Abel foi com uma tática muito definida: eu quero ataque, eu quero ganhar o jogo. Agora, olhando pro outro lado, você vê alguma coisa que pode vir de mudança do nosso adversário para domingo ou não?
0: É, antes eu só quero mandar um abraço pro Jaguarino que tá nos acompanhando. Um grande abraço, amigo aí. É, tá nos comentários. É, grande da Moca. A galera do, é o príncipe da Moca. Mas antes de fazer um trocadilho, tem um Barbieri que está querendo o Ferreirinha no time dele. E não é o Léo, né? é o Barbieri lá do Red Bull Bragantino. Parece que o Red Bull sondou aí o Grêmio em relação ao Ferreirinha. Que o Palmeiras parece que teve ali um momento de. Quase Você veio. De no começo... Isso, no começo Quase da temporada e tudo na mais. Na né?
1: negociação envolvendo o Diogo Barbosa.
0: As tá. a... a... diretorias As diretorias
1: batem na tecla de que eram negociações distintas, mas. A informação que eu tenho é de que elas estavam um pouco casadas assim. Como oh, o Ferreirinha não veio porque ele não quis, o Palmeiras acabou recebendo uma grana a mais. É, o Palmeiras receberia um pouco menos do que recebeu pelo Diogo Barbosa e o Ferreirinha viria junto. É, é um cara que, que faz uma fumaça mesmo, mas que sempre deu confusão lá na renovação. É um cara muito explosivo oh, e, é e que quase veio parar mesmo no
3: Palmeiras nessa né, saída do Diogo Barbosa para lá. É aí só um comentáriozinho te, te interromper mais uma vez, gostosa, mas eu não posso esquecer disso. Diogo Barbosa, obrigado, viu? Partidaça sua no domingo, continua assim.
0: Fez hora extra, para mim tinha que ter sido expulso, mas a gente já Também falou acho. desse jogo, vamos avançar. É, sobre o Ferreirinha, eu acho que ele foi bem né? no, no jogo quando entrou, porque o Vinha estava machucado, eu acho que ele venceu os duelos que teve, porque o Vinha não aguentava mais correr de fato, segundo o tempo do Vinha, foi uma, uma, em queda livre, é verdade, porque o físico dele já não aguentava e o Palmeiras não tinha ninguém de ofício, além do, do Esteves no banco, né, porque o Vitor Luiz não estava à disposição na Copa do Brasil, estará no Paulista, mas o Palmeiras não tem hoje um reserva para o Vinha confiável, até por isso ele se sacrificou pelo jogo. Mas para o jogo da volta, né, hoje eu revendo, como eu já disse no começo da live, caiu minha caneta aqui, no começo da live é, eu disse que eu revi o jogo hoje é, entre Palmeiras e River lá em Ave de Janeiro e também acompanhei o jogo da volta no Allianz Parque, peguei alguns momentos ali para ver. E acho que ali é uma aula de que o Palmeiras não deve fazer para deixar o Grêmio fazer o que o River fez. Porque o Grêmio vem mais de peito aberto, tem que fazer um gol para levar para os pênaltis, dois gols para ganhar o jogo, e o Palmeiras não pode abdicar do jogo, Jagui. Eu acho que isso aconteceu contra o River na volta, o Palmeiras não quis ter a bola em momento algum, e aí o River passeou, conseguiu as oportunidades. É... Fomos salvos pelo gongo, conseguimos no, no minuto final ali é, não fizemos os pênaltis que disseram que fizemos, e ainda bem que o VAR corrigiu, mas não o Palmeiras aprendeu e deve utilizar esse aprendizado para não passar por isso de novo. Né? Para isso não acontecer, como o Léo disse, tem que entrar ligado, tem que entrar esperto. Acho que o Grêmio não vem com grandes mudanças, concordo com o Léo, o jogo é o mesmo, não tem de onde tirar em tão pouco tempo, apesar de o Grêmio ter ido para a né a informação é de que o Grêmio é, foi lá fazer aquele retiro, ou né? aqui ali, pertinho embora. de mim. Né? Exatamente, tentar ali, treinar, fazer esse treinamento, mas eu acho que o fator psicológico é o mais importante, se tiver em noite inspirada e o Palmeiras repetir o bom jogo querendo ter a bola vai conseguir ganhar de novo não só ser campeão, porque o empate basta, mas ganharia de novo porque o Grêmio, por exemplo, no Allianz Parque no segundo turno do Campeonato Brasileiro fez um, um primeiro tempo muito parecido com o que aconteceu no Rio Grande do Sul o Grêmio é isso, Sim. não vai fazer coisas tão diferentes, acho que o ponto fundamental é o Palmeiras, qual o Palmeiras entrará em campo no domingo Espero que muito atento, intenso e com os melhores em campo que estarão fisicamente melhores, né? Aqueles que podem roubar a bola e resolver a parada o quanto antes. Essa é a tônica do Palmeiras na temporada. A não ser na final da Libertadores, que foi no minuto final, o Palmeiras sempre liquidou a fatura muito cedo. Fato bem lembrado.
3: Vinícius, uma coisa que tem me chamado muito a atenção no, no, no Palmeiras, do Abel Ferreira, e vamos ser justos, que ele conseguiu fazer uma transformação no Palmeiras muito rapidamente, né? A gente tem o quê? Praticamente quatro meses de Abel Ferreira e ele volta a dizer: não acho que o Palmeiras tem a cara do Abel Ferreira. Não teve tempo para treinar para isso. Mas ele conseguiu imprimir ou incutir na cabeça do jogador, dos jogadores algumas coisas aí que são importantes, que seja só no fator psicológico. Uma coisa que me chama muito a atenção é a facilidade com que o Palmeiras tem às vezes. O time adversário vem no jogo contra o River lá em Avellaneda ficou muito claro para mim. Os primeiros minutos o River mantou, os primeiros 15 minutos foram do River. Aí, de repente, o Abel conversa com um, o time se assenta em campo, bota um fluxo de marcação ali no meio, muito alto, e de repente o Palmeiras começa. Ganha uma bola contra-ataque, ganha outra bola contra-ataque e consegue abafar o adversário. Isso, no primeiro tempo, aconteceu muito contra o Grêmio. Qual é a leitura que você faz disso? O que a gente vai ver no domingo, na sua experiência, vendo, vendo futebol, e como o claro... A gente vai ver o que um Palmeiras assim mais pragmático, aquela coisa do, do vamos, vamos partir pro ataque, vamos vencer porque a gente tem time. Você acha que vai ser um joguinho mais de xadrez, estratégia, ou Abel tem mais alguma surpresa para mostrar para nós?
1: Eu acho que o Palmeiras vai, vai tentar já matar a parada logo de cara. Eu acho que o Palmeiras vai tentar fazer uma bafa para tentar achar um gol com 10, 15 minutos e já praticamente encaminhar a classificação, porque. Embora a vantagem não seja muito grande, muito confortável, você poder jogar por um empate em casa, e, e aí a gente sabe que tem o aspecto do, dos portões fechados, ausência da torcida, isso tudo complica. É, mas ainda assim o Palmeiras está em casa. O Palmeiras conhece o gramado como poucos. Né? É, e acho que o Palmeiras poder jogar pelo empate tem uma, uma, uma vantagem considerável. Para mim, o Abel vai tentar já fazer esse abafa logo de cara. E eu, se fosse o Renato, eu faria algo de diferente. Porque, como vocês já falaram, o, o Grêmio há muito tempo não tem apresentado algo é, de interessante no seu jogo. E aí é, a gente fica com aquela dúvida. Será que é só isso o time do Grêmio? Será que não tem de onde tirar? Acho que tem. Mas aí você tem de ser ousado. Como o Abel foi no jogo de ida porque estava todo mundo imaginando um setor de meio campo com quatro atletas, daria para imaginar, sei lá, Felipe Melo, Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino, ou Felipe Melo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, e só dois atacantes, né? Rony, Luiz e Adriano. Era mais ou menos isso que estava todo mundo imaginando. Quando o Abel muda e entra com três atacantes, ele surpreende o adversário. Eu fosse o Renato, tentaria ir nessa mesma linha, de tentar tirar um coelho da cartola, e aí isso passa evidentemente pela entrada do Ferreirinha, que não pode ser reserva desse time, mas eu converso, eu tenho muitos amigos em Porto Alegre e converso com caras lá que cobrem o dia a dia do Grêmio, e aí o que eu já ouvi, tem alguns caras que são intocáveis nesse time. O Renato gosta muito do Alisson. O PP é, não jogou na ida, mas é o diferente desse time. Não à toa, acabou de ser negociado. O Diego Souza é o goleador. Quem está mal hoje no time do Grêmio, para mim, é o Maicon. O Maicon hoje ele atrasa o jogo do Grêmio. Eu fosse o Renato, tentaria fazer uma mudança ousada nesse sentido. De recuar o Jean Pierre para ele ser um segundo cara de meio-campo, para ter um meio-campo bem leve, de muita movimentação, com o Matheus Henrique, Jean Pierre, e aí tentar. É colocar caras de mais movimentação atrás do Diego. Um PP, Ferreirinha e Alisson, acho que isso poderia dar uma bagunçada, uma confundida ali no setor, porque, volto a dizer, esse meio campo está muito pesado com o Maicon e muito lento. Eu não sei se o Renato vai fazer isso, mas eu, fosse o treinador do Grêmio, tentaria fazer uma mudança nesse sentido para tentar surpreender.
3: Quanto de agulha? Voltou, voltou. Rápido, rápido. Perfeito, perfeito, Tava aqui do lado, pessoal. Agora, vamos, vamos falar de uma coisa importante também, que é o nosso campeonato à parte, que é o derby de amanhã, né? Que eu, sinceramente, eu vou assistir o derby de amanhã com, a, com uma sensação muito grande de revolta. Por quê? Primeiro, o descaso da Federação Paulista, nossa estreia do campeonato, Campeonato Paulista, que para mim, vou ser bem honesto com você. Já não vale nada. Perdeu o glamour faz tempo. A única vantagem do Campeonato Paulista é você ganhar e tirar sarro de adversário. Nada mais. A Federação me põe no meio de uma decisão de campeonato. A Copa do Brasil me põe justo o derby. O Palmeiras foi lá, fez o requerimento para adiar o jogo e ouviu um sonoro não da Federação Paulista. Aí agora vem a informação de que os jogadores do Corinthians há um surto de Covid, parece que pelo menos oito jogadores não teriam condição de jogo amanhã, claro que eu não vou comemorar isso em nenhum momento, ninguém tá feliz aqui, de saber Bora. que qualquer outro ser humano pegou Covid, a gente não vai levar para esse lado mas eu tô extremamente revoltado, porque agora tem muita gente falando aí, ah, a possibilidade do Deve ser adiado vamos ver aí como é que vai ficar ah, o Palmeiras tem que tomar cuidado não ir para jogo, porque pode infectar os jogadores, isso é um fato só que o Palmeiras já tinha dito, deixado muito claro, que vai fazer e vai entrar com time reserva. Talvez uma mescla com um ou outro jogador, palavras do Abel Ferreira, algum titular que possa jogar. Minha opinião, e eu quero que vocês discutam isso também. Palmeiras tem que entrar em campo, sim. Se o Corinthians não tem material humano para jogar, então que DWO. A Federação Paulista é ridícula. É absurdo o tipo de conduta que se tem principalmente conosco. O escárnio, porque o Palmeiras chega em todas as competições, até isso não motivo de chacota e é ridículo. Mas eu quero saber de vocês, não adianta a gente ficar com conversa, porque o sangue vai ferver mesmo, porque amanhã é um derby. Vou fazer uma pergunta bem simples para os três, eu queria começar com o O que, que se espera para o derby amanhã, gostosa? Você é a favor de que haja o jogo? Não é a favor de que haja o jogo? Mas, enfim, se o jogo... Realmente rolar e parece que vai rolar, o que se que deve fazer amanhã? Eu já vou te falando, eu não quero menos que uma goleada amanhã, só de raiva.
0: É, Joguinho, você perguntou no pré-jogo pra mim o que eu esperava de domingo, né? Eu falei título, né? E amanhã é quase isso, né? Deve ganhar, deve é título. Se tem jogo, claro. o Palmeirense quer ganhar e não, não vai fugir disso. Mas eu vou entrar numa esfera antes de passar pros amigos que eu vou parabenizar, olha, olha isso, vou parabenizar o Corinthians. Porque o Corinthians adotou uma postura, quando a gente, né, naquele jogo contra o Flamengo, o Flamengo não queria ir para o jogo, o Andrés veio a público e falou, então paralisem o campeonato. Se o Flamengo não jogar por causa disso, parem o campeonato. E o Corinthians teve essa opinião. E agora, quando caiu na conta dele, quando a pimenta foi no dele, ele não pediu adiamento, pelo menos por enquanto. Então, até esse minuto, eu parabenizo a atitude corintiana, que não vai arregar, né? Não vai arregar nesse nível de não querer ir para o jogo. Isso é coisa... Mas, mas, é verdade o que você está falando. Então, o presente
3: momento, não houve nenhuma manifestação do Corinthians, pelo menos que eu tenha visto, de pedindo adiamento e tal. Porém, uma das falas do André Sanches foi o campeonato, nestas condições, se referindo ao Corinthians, deveria ser paralisado.
0: Não, isso aí é outra esfera, né, isso aí é outro assunto Sim. e outro ponto. Eu olhando de fora, olhando uma pandemia, o tanto de jogador infectado e o potencial de infectar outra equipe, eu sou contra. A gente era contra a volta do campeonato, né, a gente foi contra oh. isso, contra a volta do público, tudo isso a gente já falou aqui nas lives e tudo mais, nos debates. Mas teve, teve falam que o protocolo acontece e é respeitado. Se é respeitado, se não tem risco nenhum, e isso a federação assume o encargo de chancelar ou não, tem que ter jogo. E aí eu concordo com vocês. Mesmo se o Corinthians esperneasse, teria que ter jogo. Mas não esperneou. Falou que vai com Sub qualquer coisa e vai jogar. E eu acho que é isso que tem que ser feito mesmo, né? É, o Palmeiras jogou contra o Goiás, não sei se vocês lembram, acho que foi a primeira derrota, inclusive, do, do Abel Ferreira. É, o Palmeiras não era o Abel, né? Acho que estava o, o auxiliar ali em campo, não vou me lembrar corretamente. Mas é, o Palmeiras jogou muito desfalcado naquele jogo, tomou um gol no final do meio da rua ali é, e, e, e perdeu. Mas foi pro jogo. Foi pro jogo. Porque a gente normalizou isso, isso é triste é um pouco triste, mas como isso virou o roteiro e o contexto né, teremos um derby mequetrefe amanhã por conta das pessoas que comandam o futebol né? é, acho que o, o pior cenário era o Palmeiras entrar com reservas e o Corinthians com o titular, acho que isso já, já ia ser muito muito chato, muito feio por conta da federação ter cagado desculpe o termo, pro Palmeiras nessa sequência aí, porque a federação, ela não teve isso pré-definido pré o Palmeiras chegou na final da Copa do Brasil e depois a federação ao invés de adiar o nosso segundo jogo adiou o jogo contra o Corinthians né? colocou esse jogo nessa semana, porque não era no meio de semana, o jogo do, do Corinthians ia ser em um dos finais de semana, então aconteceu isso aí, a federação ela meio que negligenciou o fato de um derby, que é o jogo mais importante do campeonato dela, não ser um jogo válido, vai ser um jogo que ninguém vai botar muita fé, vamos ver uma molecada em campo, isso é bom, parece que tem informação de pode pintar papagaio, que não joga há algum tempo, né? outros bons valores ali, o Giovani foi inscrito, a gente vai falar dos inscritos também, mas eu acho isso, é triste ter que jogar nessas condições, mas se é para ter jogo, foi assim o ano todo? Foi assim a temporada toda? Vai pro jogo. E parabéns, Corinthians. Eu não gosto do Corinthians. Todo mundo aqui odeia, mas parabéns por não terem arregado, coisa que outros tentaram fazer no Allianz Parque.
3: Peraí, todo mundo odeia não?
0: Aí você tá de sacanagem.
3: Eu adoro o Corinthians. Adoro. <risos> Uma das coisas que mais me faz rir nesta vida é o Corinthians. Mas enfim... Vinícius Bueno, e aí Vinícius, como é que o um jornalista vê toda essa, essa parafernália, todas essas informações, porque eu sou obrigado a concordar com o a, a moral né, seria não ter esse campeonato, não ter o jogo, enfim, oito jogadores infectados, mas o, o Gustosa também está sendo muito justo, né, porque a gente viveu isso em outros momentos, nós somos intimados por isso né, em outros jogos, e aí, como é que o, o repórter Vinícius Bueno vê isso e como é que o torcedor Vinícius Bueno vai ver o jogo amanhã?
1: Bom, eu assino embaixo em relação ao que disse o Lustosa porque, para mim, é, a gente tem tantas outras coisas importantes para pensar né, em relação à pandemia propriamente dita que a bola, para mim, deveria estar em segundo plano. Tá? É, concordo com vocês. Lá atrás, quando muito se debateu se era o momento de voltar ou não. Para mim, é, não era o momento de, de a gente voltar. E aí, eu concordo nessa linha de que, opa, já que voltou, já que todo mundo entende e assinou um protocolo, agora ele tem de ser seguido. Né? E, e eu acho que é o momento mesmo de, de seguir. Até quando? A gente não sabe. Se a situação piorar demais, é, e, e, e não que esteja boa, está crítica, né? mas se continuar piorando, aí é o momento de você sentar novamente, fazer uma nova reunião e falar opa, será que a gente está indo para o caminho certo mesmo? Vamos seguir fingindo que não está acontecendo nada ou vamos repensar essa decisão que a gente teve lá atrás no segundo semestre de 2020 de voltar? Será que não é o momento de a gente repensar isso? Né? Então volto a dizer para resumir, para mim o futebol nem deveria ter voltado lá atrás. Já que voltou... Já que todo mundo aceitou, sentou na mesa, assinou e topou a, a, a aceitar esse protocolo, né? E a gente pode fazer uma outra live um dia para debater se o protocolo é seguro ou não. Aí é uma outra discussão. O que eu estou querendo dizer é: já que todo mundo topou voltar, o campeonato tem de seguir. E não pode haver adiamento de jogo por conta de um caso ou de cinco ou de dez. Porque nós tivemos outros casos de times que tinham é, 15, 20 desfalques. O próprio Palmeiras sofreu na pele nesse sentido. E o campeonato rolou. E os jogos não foram adiados. O único jogo que, para mim, foi bem adiado foi o da primeira rodada, São Paulo e Goiás. Porque ali houve uma questão que extrapolou, né, que é a entrega errada de... De exames em cima da hora, é, com você chamando um jogador reserva que estava numa outra cidade. Não um havia jogador, segurança. Cara. Né? então aquele jogo de fato não poderia ter ocorrido. Do restante, Palmeiras e Goiás rolou, Palmeiras e Flamengo rolou, e tantos outros jogos. Então eu acho que, já que todo mundo topou seguir, e o protocolo está sendo seguido, respeitado, eu acho que tem de haver o jogo, e vai haver. Falei com uma pessoa hoje da Federação Paulista de Futebol, em nenhum momento, nessa terça-feira, foi tratado o, o adiamento do jogo. O derby está confirmado, a bola vai rolar amanhã às sete horas. Agora, se a parada começar a, a desenrolar de uma maneira ainda pior do que está hoje, em relação à contaminação, né, eu sinceramente acho que em algum momento as autoridades vão ter de sentar e debater, será que a gente vai seguindo mesmo, empurrando com a barriga e fingindo que nada está acontecendo, ou será que é o momento de a gente sentar e voltar a falar sobre esse assunto, e repensar aquela decisão, para resumir, para mim o futebol nem deveria ter voltado já que voltou, e já que há um protocolo que está sendo seguido e respeitado para mim tem de ter jogo ou seja, Vinícius, a gente
3: tem que ter uh, coerência e bom senso em todas as decisões eu concordo com você, não era para o futebol ter voltado. Mas já que voltou, já que foi algo de comum acordo com todo mundo, então nós temos não só que seguir o protocolo contra a pandemia, mas também o protocolo de postura, né? Já que você concordou com algo, tinha que ter pensado em todas as nuances, agora não dá para ficar aí remediando, né? Ah, não, concordei, mas a gente não vai ficar colocando adendos, não. Isso realmente não, 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 não cabe.
2: Meu querido Barbieri. E aí, Barbieri? Jagulho, eu vou ser bem, bem sincero que tudo que o Vinícius falou, o Léo falou, é, para mim, é, é a verdade. Eu não vou nem entrar no mérito dessa discussão do futebol ter voltado. É, eu vou partir mais para a parte é, da questão de é, informações. né? Falar um pouquinho da... Das inscrições do Paulista, o Palmeiras escreveu apenas é, nove jogadores da lista A, que chamam, né? Então, só falar um pouquinho para quem não viu, a lista A do Palmeiras é, conta com o Vinícius Goleiro, Jailson, Breno Lopes, Gustavo Scarpa, Luan, Lucas Lima, Vitor Luiz, que voltou, e também o Papagaio. Então, esses são jogadores da lista A. Outros titulares que também estão na lista B, que podem jogar, é Gabriel Menino, e Danilo também foram inscritos para essa lista. O restante, é, Gabriel Silva, é, Giovanni Henrique, Garcia, Henri, Esteves. Deixa eu ver quem mais quem, Vanderlan, Renan, Ramon César, Vitinho. Então o Palmeiras escreveu bastante molecada. E isso dá indício que o time do Palmeiras vai ser um pouquinho mesclado para esse jogo de amanhã. E as prováveis escalações dão que o Palmeiras é, vai com o Vinícius. Breno Lopes, lateral direito, como foi contra o Atlético Mineiro. Luan, Renan, também o Vitor Luiz. Danilo, Gabriel Menino, Lucas Lima. Escarpa, é... William. E aí a dúvida no ataque, eu acho é, que podemos ter surpresas. Então, prov... eu acho que vamos ter surpresas, vamos falar assim. Então, é... daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, tem mais sobre essa questão. E o, e o Corinthians, que teve é, 19 casos positivos hoje de Covid, 11 funcionários 8 jogadores. Esses jogadores são Cássio, Guilherme, Fagner, Fábio Santos, Raul, Gabriel, Ramiro, Vitinho e Cauê. E o provável Corinthians deve ser Matheus Donelli, é, Bruno Mendes, Gemerson, Gil e Lucas Piton, Xavier, Cantilho, Matheus Vital, Casares, Otero e Léo natel é o provável time do Corinthians. Então, dá para ganhar, mas concordo com vocês. É, já que voltou, então, é, cada time que arque com as consequências, entre aspas, de, dessa contaminação e um outro porém, muita gente estava reclamando, que agora é muito tarde para reclamar do calendário e tudo mais, lembrando que no último calendário o Gagliotti foi é, votante único, sozinho, pedindo para diminuir as datas do Campeonato Paulista e ninguém compactou, por conta de é, valor de muito transmissão, legal. premiações e tudo mais, então o Gagliotti foi o único que propôs essa mudança, que não foi acatada pelos times do Campeonato Paulista, e isso também já prejudica um pouco nesse início de temporada. Muito bem lembrado. Me tira só uma dúvida, Barbieri, você que é ótimo
3: com isso, eu, tenho, eu ouvi, mas eu não consegui confirmar. O provável goleiro do Corinthians é o goleiro da base deles, e seria a estreia dele no profissional, é isso mesmo?
2: Isso, isso, isso. Primeiro jogo dele como como profissional. É bom goleiro, e viu? Vai ter... Sim, sim. É bom, goleiro. bom goleiro e vai ter, e vai ter provocação. É, já provocamos com o crédito do empréstimo negativado e o Corinthians fez um mosaico. É, nunca serão mundial 2000, 2012, no, na, na arquibancada lá da Itaquerão. Eu então... entraria
3: com faixas. Eu tenho várias sugestões de faixa <risos> Diretoria do Palmeiras, espero que vocês estejam nos vendo, pode entrar com uma faixa assim... 99 e 2000, realmente nunca seremos eliminados pelo Corinthians da Libertadores. Ou então pode Bingo. colocar assim, nunca serão pagas as marmitas. Não sei, <risos> talvez uma bandeira bem legal na, na, colocada lá, bota os mundiais em campo pra gente chutar. Não sei, eu acho que tem, eu acho assim, essas provocações eu acho que são legais. Saudável,
0: saudável.
3: Não, eu acho bacana, isso aí eu acho bacana. Eu não acho legal... É, são outras, outras declarações de dirigentes que eu acho muito babacas, mas a provocação tem que ter mesmo. A gente não se gosta. Nós somos rivais. Né? Agora acho que o Palmeiras tem que responder à altura também, por favor. Tem que ter provocação do nosso lado, sim também. Agora, Corinthians, vocês não estão num momento muito legal de fazer zoeira, né? Só acho. Enfim.
0: Manda é, aí, pessoal. Bom ter, você ter falado isso, provocação e tudo mais, tem que acontecer, é Deb, é deb, esse é o espírito, né? E Lógico. uma recomendação de pré-jogo para o palmeirense ver o Deb ver uma série que saiu aí do Globo Esporte, que fizeram sem, sem cortes nenhum, né? Do Corinthians nos vestiários dessa temporada. <risos> um fiasco Boa. total, um fiasco é maravilhosa. A, a fala dos jogadores. E, Jago, eu vou dar uma satisfação. A gente não costuma fazer isso aqui, mas a galera do chat ficou olhar. meio bravo que a gente falou que o futebol não tinha que voltar. Mas da maneira que voltou, eu preciso fazer um lembrete pra vocês pra gente recordar como é que voltou. O Flamengo treinando antes de todo mundo. O Carioca voltando com o hospital de campanha é... do lado. A maneira que voltou não foi legal. Não foi mesmo. Não foi planejado. E hoje, palmeirense, se você e eu reclamamos do nosso calendário mal feito porque a gente tá entupido de jogo pra fazer... É porque o futebol não tinha ter, que ter voltado como voltou. Tinha que ter voltado em chuto, com campeonatos menores e com mais planejamento. Então, ponto. A gente ama o Palmeiras e ama o futebol. Ninguém tá reclamando. O trabalho do Vini, inclusive, é o futebol junto com o jornalismo que ele faz na Rádio Bandeirantes. Pra ele é maravilhoso ter voltado, né? É porque ele voltou a cobrir o Palmeiras e cobriu os, os clubes. Mas a maneira que voltou não foi com respeito a ninguém, foi respeito ao dinheiro das federações e da televisão. Ponto. E só um detalhe, é,
1: assino embaixo, porque eu vivo do futebol hoje. Né? O meu trabalho está ligado ao futebol. Claro, quando não teve bola rolando, eu, mais do que ser jornalista esportivo, eu sou jornalista. Eu prestei serviço também na Rádio Bandeirantes no momento é, mais crítico da pandemia, lá no início né, da, da, da crise do novo coronavírus, entrevistando infectologistas, médicos, e, e eu sou jornalista, já trabalhei com geral, a minha primeira experiência foi como repórter da Record, eu sou cria do balanço geral, então, vocês imaginem só, né antes de trabalhar com futebol, eu trabalhei no jornalismo geral, no Hard News, como a gente diz, mas eu sou apaixonado pelo futebol, eu vivo da bola, né, mas ainda assim, eu acho que é, o processo foi um pouco atropelado, eu acho que a gente tinha coisas mais importantes para tratar naquele momento do que a volta do futebol. Ponto. Respeito que quem tem opinião é diferente, mas acho que não era o melhor momento para a retomada do futebol. E aí, para encerrar, já que voltou, já que há um protocolo e que esse protocolo está sendo seguido, se o protocolo é bom ou não, é uma outra discussão. Já disse, já que há um protocolo e ele está sendo seguido, para mim tem de haver jogo. E, e, e só para passar a régua... Né, em relação ao que vocês disseram da Federação Paulista de Futebol, eu assino embaixo, para mim a Federação Paulista deu um baita tiro no pé, em relação ao próprio produto, que é o campeonato, em relação ao maior clássico do estado, que é o Derby você coloca a reedição da última final jogada ali, na segunda rodada no início da competição sem que todo mundo esteja bem fisicamente é, né, em condição de apresentar um bom espetáculo, em meio a duas finais, você não protege, você não beneficia, você não pensa no seu afiliado que está podendo representar a Federação Paulista de Futebol conquistando um título nacional. Então assim, para mim a Federação Paulista de Futebol é, deu um baita tiro no pé. Tá? Acho que a Federação Paulista de Futebol é, no fim das contas vai ter o que ela merece, que é um clássico extremamente escanteado, sem graça nenhuma, com um time é, todo repleto de reservas, pensando num outro jogo, né? se ganhar ganhou, é, se ganhar tira sarro, se perder também não interessa muito, porque está focado na Copa do Brasil, e o outro time, como disse o Lustosa, que poderia entrar opa, é a chance de, é, dar, de meter uma goleada nos caras, o outro time está inteiro é, com desfalques são pelo menos quatro titulares que estão fora pela Covid, então assim, a Federação Paulista de Futebol, que deu um tiro no pé ao marcar esse jogo e não atender o pedido do Palmeiras pelo adiamento, agora vai ter o que ela queria, que é um clássico sendo jogado, sendo disputado, mas com um time reserva e o outro com surto de Covid.
3: Que absurdo, né? Só dar uma pausa aí para parabenizar o nosso novo membro, novo membro do canal, mais um amigo das antigas, meu, que é o Ibrahim Mohamed Chahine. Pô, Ibrahim, como é bom ter você aqui, cara. Bem-vindo ao Arrancada Heroica, Ibrahim. Que Olha quem tá aí, Jago. Era um dos caras que davam aquela moral pra gente lá no Palestrizados. O pessoal do joguei na CEP tá aí também, né? <risos> então, os risoteiros aí
1: que a gente conhece. Esses né? caras não existem, velho. Um beijo pra você, é. Danilão, Thiago. Amo vocês. Saudade da nossa gelada. E, pô, essa foto aí ficou pra história, né? Pra quem não sabe, essa Muito foto legal. aí... Eu tava, eu tava na academia de futebol jogando bola contra a comissão técnica do Palmeiras, naquela confraternização que a gente faz de fim de ano, e, e é engraçado porque eu estava com o meião, o meião é meu mesmo, pessoal, normalmente, <risos> normalmente o time dá a camisa, dá o colete, então o colete que eu estava usando ali era disponibilizado pelo Palmeiras, mas eu estava com shorts ali, que acho que nem era do Palmeiras, mas o meião era, inclusive acho que na época do, do Menezes, que é aquele 1914, 2014, <risos> do centenário, e porra, a, a lata mesmo é muito parecida com a, com a do Sleep e aí os caras que têm um engajamento muito forte com a torcida aí pegaram para Cristo e,
3: e virou meme né fazer o quê? Ah é, mas é muito legal né os caras joguei na Sep são sensacionais também é o que a gente comenta aqui né o para mim em particular a parte mais gostosa de fazer esse trabalho com a mídia palestrina é esses amigos né que a gente acaba fazendo por aí e tem uma, uma coisa que eu destaquei aqui só para gente tá estamos caminhando para o final da nossa live já mas o Marcelo e manda uma aqui para mim Jaguli pergunte aí ao Vinícius Bueno o que ele achou da declaração da presidência da CBF na entrega do prêmio Melhores do Brasileiro onde eles tiram a responsabilidade da CBF pelo calendário e aí o que você tem a dizer disso Vinícius ah, patético,
1: né? Eu, né, para quem não sabe, eu fui o responsável pela pergunta que, que colocou a CBF numa baita de uma saia justa, porque o vice-presidente da, da CBF, o Francisco Novelleto, que por anos foi presidente da Federação Gaúcha de Futebol, ele deu uma entrevista há 10 dias, duas semanas no máximo, para mim e para o Alexandre Pretzel lá na Rádio Bandeirantes, e eu perguntei para ele sobre o calendário, e aí ele deu aquela declaração patética de que quem mandou ganhar tudo, né? Eu até acho que parte da resposta dele tem fundamento. Ele fala o seguinte, é, o treinador tem todo o direito de reclamar. Agora, o presidente que assina e que participa das reuniões e, e, e assina, né, não tem muito o que reclamar. Vocês é, lembraram muito bem que o Gagliotti foi voto vencido, tentou é, colocar essa pauta em discussão de gente. Vamos pensar um calendário mais enxuto vamos diminuir essas datas, mas ele tem razão. Se não nessa crítica para a diretoria do Palmeiras, para o Gagliotti, mas ele tem razão. No geral, os cartolas assinam e depois reclamam. Ora, se você assinou, se você topou, a hora de você reclamar e de recusar uma proposta absurda que foi colocada na mesa é na hora da reunião. Depois que se assinou, não tem muito mais o que fazer. Agora, depois que você vê um representante da CBF, dando uma declaração patética dessa, com um tom de deboche, ora, quem mandou ganhar tudo, vocês que se virem então, querem jogar, querem ganhar tudo, tem que jogar mais mesmo, é, um cara que fala isso, né? você não, não, não pode esperar muita coisa, então, esse é o retrato hoje da, da CBF, a CBF odeia futebol, essa é a verdade, a CBF só gosta da seleção a CBF só pensa na seleção brasileira, só pensa em dinheiro, não pensa no futebol, não pensa no espetáculo que ela oferece hoje, não pensa no produto que poderia ser o nosso campeonato. Então, em nada me surpreende. Para mim é mais do mesmo. É, cartolas patéticos que refletem exatamente no futebol que a gente vê hoje. Que é uma
3: vergonha, né? Infelizmente é uma vergonha. Cara, estamos chegando no
2: final. Infelizmente, tudo que é bom. Acaba um final... Ô, Jagulli, ah, tem, tem um pessoal aqui, até pedir para o Vini se defender um pouco. O pessoal da Web Rádio Verdão, Bruno Massa... Ah, tinha que ser Falando que o, tia, o gosta, gosta de tomar uma cachaçinha, que você tomou água em Minas Gerais... <risos> e aí o, o Danilo já solta aqui que ele bebe mais que eu 4.1... Que história é essa? <risos> <risos> Cara, jo,
1: jornalista jornalista bom é o jornalista que bebe, né? Porque é uma profissão meio doída, que paga mal, que trabalha muito, que toma chuva. E aí o jeito é beber mesmo. Então, na hora de trabalhar, a gente trabalha, a gente trabalha sério, mas eu gosto mesmo da resenha, gosto de um churrasco, gosto de uma bagunça. E, e confesso até que nas últimas lives que eu fiz, aí até fiz tomando uma cervejinha. E até pensei, se os caras estiverem bebendo uma aqui, eu vou lá na geladeira e pego uma colorada oh. ali. Aí, oh, ter... Acho que foi o é único isso.
0: dia que não tem alguém tomando uma aqui. O Léo sempre tá... Fato, ah, você fato. levou azar, cara. Você levou azar. Mas, mas
1: aí é a deixa, então, pra gente armar uma resenha próxima aí.
3: Por favor. O, o álcool aqui é liberado. Eu sou o único que não bebe aqui, mas fora isso, é o de menos. Galera, é... Puts, como eu tava falando, tudo que é bom dura pouco. Papo maravilhoso. Muito bacana ter o Vinícius Bueno aí, o cara que faz... E olha, eu vou te falar a verdade, viu, Vinícius, é, não é... os caras aqui sabem que eu sou chato pra caramba, eu sou muito corneta com a questão imprensa, tem cara da imprensa que eu quero ver pelas costas, sim, porque são muito desrespeitosos, não só com o Palmeiras, mas é aquilo que você falou com o futebol de um modo geral, né? Quando você diz é que a CBF não tá preocupada com o futebol, é isso que eu vejo de muito repórter, muito profissional de imprensa, que é bem meia-oca. Aí ah, quando a gente vê um cara que faz um trabalho bacana... E super solista para conversar conosco, como você está fazendo, é uma coisa maravilhosa. Então, vamos concluir, mas eu queria o seguinte: primeiro, escalações e palpites para o Derby, né? Então, eu vou pedir para cada um aí fazer o seguinte: dá sua escalação, seu palpite para o Derby, se puder dar uma pinceladinha no jogo de domingo, no final de contas, já agulizando sua volta na semana que vem, a gente vai voltar campeão se Deus quiser, né? E aí vocês fazem as considerações finais e pode falar do que der na telha, beleza? Começa aí, Fabiola, que eu tô vendo que você tá se mexendo, aí você tá louco pra conversar, então vai, senta o aço aí.
2: Só, só mandar um abraço pro Julião do Verdão sempre, tá aqui com a gente também, é, um abraço, Julião, é, gente boa demais, tá sempre aqui com a gente. É, só a título de informação, tem gente perguntando de mercado da bola, é, o Palmeiras tá se movimentando, o Palmeiras vai contratar, teve gente criticando, ah, é Vitor Luiz, Papagaio, o Palmeiras vai fazer um planejamento para recuperar o seu elenco para a próxima temporada. Então, calma, tranquilidade, Palmeiras está se mexendo, saiu informação de uns, umas fontes aí, Diego Costa de novo, Borré, jogadores é, da Argentina, calma, o Palmeiras está tranquilo no mercado, Palmeiras vai contratar, janela abriu ontem, vai até maio, então o Palmeiras vai sim contratar. A única notícia assim, é, mais importante, Palmeiras emprestou o Fabrício, do sub-20 para o Bahia, pegar um ano de rodagem, assim como fez o Wesley também, para voltar um pouco melhor, tendo em vista que ele não seria aproveitado nesse momento. Então, achei a grande bolaço, notícia. Viu? Sim, eu sim. Achei é... E eu até vou dar um palpite aqui que a gente conversava em off eu e o Léo. O Palmeiras tem que olhar bastante para o Ian. Ian, emprestado para o Moreirense de Portugal, é o destaque do time deles, está emprestado até 2023, mas, se eu não me engano, o Palmeiras pode pedir o retorno. E ele é o destaque do time. Ontem deu uma bela assistência e vem fazendo um belo campeonato português. Então é mais um que o Palmeiras empresta para ganhar a rodagem e pode muito bem voltar daqui a algum tempo. Então Mercado da Bola, somente isso. Para amanhã, a escalação minha é a mesma que o Abel deve colocar a campo, é, com algumas modificações. Nossa! Aí ele foi confiante, né? A minha... Mesma...
0: <risos> o bicho tá on, tá online demais. O Eu falei, Zaguri, consultou o Barbieri, rapaz. O Jaguri, tá depois que? que ele recebeu aquele telefone lá, ele não foi mais o mesmo, viu?
2: Nunca mais, nunca mais. E, e aproveitando, aproveitando, em breve, muitas novidades aqui no Amit. Fiquem ligados, porque vem coisa boa e muita coisa boa e o Amit promete para 2021. Então é isso, meu placar 2x1. Para mim vai ser um jogo chato, mas o Palmeiras vai acabar ganhando de 2x1. E para domingo, o Palmeiras entre com o mesmo espírito, com a mesma garra, com a mesma vontade e saia campeão do Allianz Parque, o terceiro título no ano. É, vai, vamos fechar o ano, se Deus quiser, com chave de ouro um ano perfeito. Para quem não tinha tantas perspectivas, eu acho que muito palmeirense vai ter muito motivo para comemorar até muito tempo para frente. Então, na próxima Agulizando, a gente fala muito sobre o jogo decisivo Palmeiras e Grêmio. Então, muito obrigado. E, ah, muita gente me cobrava e hoje criei meu Instagram. Tinha no Twitter. Então, segue lá no Twitter. Infos palestra. Mas também no Instagram. Vou estar compartilhando algumas notícias também no Instagram. Então, valeu.
3: Esse, esse menino é demais. Só uma coisa que eu não memorizei. Você falou 2x1 um, o derby, é isso? Isso, isso, isso. Seu é um palpite para domingo eu não me mentalizei. Campeão. <risos> Mas é o é o Vaselina, muita baga e sabuado. Dá um pra cá, caramba.
2: Vai com o Victor. Campeão com quanto? Campeão, campeão, campeão. O importante é erguer a taça. O 6 a 0, resto... então? É. Gol, vamos ver. Palmeiras sempre tem o gol, o gol aleatório. Vamos ver. O gol vai ser... Vai ser do Alain Pereurgo. Ah, bom. Se você fala, Lucas, eu vou te expulso daqui. Sim, sim,
3: sim. Fala aí, Gustavo. Fala aí,
0: Pô, depois uma dessas, o que, que você vai falar? Mas eu vou falar os nomes, né? Ele falou que ele já passou a escalação dele pro Abel e não vai divulgar aqui. Mas eu não tenho o número do Abel ainda, então eu vou falar a minha, tá? Eu, Por favor. Eu iria com, o, com a tia Leila no gol. Lá direito o Lamar, que é do lado esquerdo pode ir o Anderson Barros. Na zaga recupera o Dracena. Vai com qualquer um, gente, pelo amor de Deus. E eu acho que vai ser aí sim um jogo feio, um jogo muito travado. O Corinthians não vai querer perder pra um time reserva. Vai ser 4x0 pro Palmeiras de novo. E no domingo, ah, no domingo é campeão também, viu? Mas vai ser com emoção, vai ser um empate, 2x2.
3: Para com isso, meu. pelo amor de Deus, gostosa, me fala essas coisas, bicho. Hoje é uma noite que eu já não durmo, Deus me guarde. Vinícius, antes de mais nada, obrigado demais pela sua cristosidade, por estar aí conosco. Puta cara simpático, gente boa pra caramba, muito, muita opinião. Isso é exatamente o que eu esperei que ia ser vindo aqui. O, o Barbieri está prometendo a sua vinda já há tempos. Por favor, volta em outra, que a galera quer ver você tomando breja na live aí. Até eu tô, sou capaz de tomar uma breja só pra te acompanhar. Dá suas considerações finais aí, me fala aí pra cara, escalação dos dois próximos jogos do Alme de Imponente, por favor. Rapaziada,
1: eu... Só agradeço o convite e a maneira como vocês me receberam aí. Foi um bate-papo muito legal. Eu estou muito mais acostumado a conduzir a entrevista e sei da dificuldade que é. E, e vocês conduziram aí de maneira brilhante. Me senti muito à vontade. A resenha foi muito legal, muito informativa. Né? E, e faço questão de destacar aqui em relação ao que vocês disseram. Né? Porque eu não costumo revelar o meu time do coração. Pode estar tá óbvio ou não, eu não costumo revelar, acho que a internet tem muita gente babaca e, e a gente nunca eu sabe o dia de amanhã. Eu sou nascido em Minas, me formei em Campinas e cobri Ponte Preta e Guarani. E, e hoje eu tenho muito orgulho de saber que eu tenho é, liberdade para voltar nos dois estádios e que eu tenho e conquistei o carinho do torcedor, tanto da, da Macaca quanto do bugre, porque eu sempre tratei as duas instituições com muito respeito. Nunca torci para a Ponte, nunca torci para o Guarani, mas tratei as duas instituições sempre e as duas torcidas sempre com muito respeito. E acho que o jornalismo tem de ser assim. A gente sabe que em toda profissão tem os bons e os ruins. E eu fico com a impressão, até por conhecer bastante a torcida do Palmeiras, que muitas vezes o torcedor ele foca nos ruins, foca nos que fazem um trabalho depreciativo, que provocam quando poderia muito mais valorizar aqueles que fazem um bom trabalho. E eu não canso de dizer isso em todas as lives que eu faço. Gente, o Palmeiras está muito bem servido de setoristas. Tiago Ferri, trabalho brilhante. Danilo Lavieri, trabalho impecável. A rapaziada do, do, do Mídia Palmeirense, do Nosso Palestra, sabe? Vocês sempre é, com, com informações legais, com lives informativas, é, a própria galera do, do Joguei na SEP que não faz um trabalho de jornalismo diário, hard news, mas enfim tem a mídia especializada palmeirense, que eu acho que tem que ter cada vez mais apoio mais, é, mais é, reconhecimento da torcida mas na mídia tradicional também tem muita gente boa trabalhando tá e eu, eu citei só Tiago Ferri o Lavieri, e, e, e evidentemente que eu estou me esquecendo aqui de, de tantos outros bons setoristas do Palmeiras, mas eu estou querendo dizer que tem muita gente boa trabalhando, que torce ou não para o Palmeiras, mas que trata o Palmeiras com respeito. A gente viu nessa semana um caso muito babaca do Daniel Batista, que se, é, que se declarou ali torcedor do São Paulo, no momento em que ele virou assessor do São Paulo, e durante boa parte da carreira dele, ele foi setorista do Corinthians, e, e eu evito justamente dizer o time que eu torço por mais óbvio que possa parecer para alguns ou não e a galera do Joguei na CEP aí é, tem tem fotos comprometedoras que podem a acabar entregando uhum. a Caldense a Caldense eu, sabe, eu sou o Caldense e amanhã ou depois gente é, volto a dizer vocês não sabem o que é trabalhar na área e eu quando recebi a proposta para vir para São Paulo eu cobri a Ponte Preta e, e hoje eu eu cubro o Palmeiras se eu estivesse cobrindo o Corinthians, gente, eu estaria cobrindo é, com muito respeito, com um sorriso de orelha a orelha. Isso vale para o São Paulo, isso vale para o Santos ou para qualquer outro time do futebol. É a minha profissão. Então, assim, as pessoas querem muito descobrir o time que esse cara torce. Gente, se o cara trabalha bem e trata o seu time com respeito, é o que vale, é o que interessa. Quem trabalha mal e quem desrespeita não merece audiência. Então, cabe a você, torcedor, né, decidir, é, porque tem muita gente boa trabalhando, tem os, os maus profissionais? Tem, mas tem muita gente boa trabalhando, agradeço o convite espero que a gente possa voltar numa próxima aí sim, já depois de, de quebrar esse gelo aqui dessa primeira resenha com uma breja e amanhã eu sinceramente não espero nada de muito especial culpa da Federação Paulista de Futebol o jogo vai rolar, mas vai rolar os trancos e barrancos com o um time pensando no domingo e escalando o que dá, molecada, jogadores reservas, o outro entrando em campo também com o que tem é, por conta do surto da Covid. Acho que o Palmeiras ainda assim tem um time melhor, acho que o Palmeiras vai acabar levando a melhor num placar mínimo aí de 1x0 e no domingo eu acredito que o Palmeiras é, vai se sagrar campeão com um empate 1 a 1
3: Rapaz, vocês gostam do sofrimento aí, meu Deus do céu. Bom, primeiro pegar um gancho aí numa coisa muito importante que o Vinícius falou. Que só detalhe:
1: isso. se eu Por não favor. disser é, é, que o Rodrigo Fragoso está nessa lista, meu irmão, cara, meu parceiro. Ah, você vai apoiar, a casa se você cair. cair. Vai apoiar, a Caralho. casa vai cair. Eu tô vendo a galera lembrando aqui: o Eduardo de Menezes, outro monstro também da ESPN, e, e tantos outros, cara. Tem é, o Francisco de Laurentes, que é da ISPN também.com.br, do site, do portal. Mas é, não poderia deixar de citar aqui o Rodrigo Fragoso, que é meu irmão e que faz um trabalho brilhante, impecável, sempre com análise, sempre com informação. Então, assim, é, mandei mal de citar nomes. Nem queria ter citado, porque estou esquecendo gente muito boa. Mas vocês entenderam o recado.
3: Não, eu, fa... eu acho que você mandou muito bem de citar nomes. Claro, se a gente for citar todo mundo que merece, a gente vai ficar até às seis da manhã falando, porque eu sou da mesma opinião que você. Tem muito cara bom. Mas um gancho em cima do que o Leandro falou fica de aviso para você, torcedor palmeirense. A gente, muitas vezes, a gente se intoxica pegando a opinião do cara que nada tem a ver com o Palmeiras. Eu nem acho que o cara bom tem que ser torcedor do Palmeiras. Eu concordo com, com o Vinícius. Tem, o pior, o ruim, não é você ver o cara que, de repente, ele é bom profissional, mas ele torce em outro clube. Isso não é um problema. O problema é você pegar um torcedor com o microfone na mão e o cara que é intoxicado por aquela rivalidade idiota, que ele desmereceu um título como a Libertadores, que todo mundo briga para ter, tinha nego aí falando, perguntando se a Libertadores seria o suficiente com a temporada do Palmeiras. Isso é bizarro. Né? Então, a gente não quer só torcedor, a gente quer bons profissionais, com visões diferentes, com metodologias diferentes de trabalhar, mas que tenha isso em comum o respeito com instituições. Com a própria imprensa, com os colegas de imprensa, que a gente vê muito cara aí que não tem essa simpatia nem pelo colega dele, ele é mau caráter, às vezes até com o colega, às vezes até ao vivo. A gente vê cada coisa em programa esportivo aí que dá medo, né? E claro, com acho que o grande objetivo de todo o profissional da área, conosco, torcedor. Eu volto a dizer, eu não sou profissional da área, faço isso por hobby, faço isso por prazer, mas é muito bacana quando eu vejo profissionais assim que me respeitam, porque eu sou torcedor eu sou consumidor do trabalho desses caras também. Então, isso é muito legal. Bom, meu time para amanhã é o que o Abel colocar em campo. Eu só peço uma gentileza para o Palmeiras amanhã. Por favor, que isso é mais do que obrigação. Tem que ter palestrinidade para entrar. Tem que querer ganhar o jogo. Se o Corinthians vai ser melhor com o que vai colocar em campo, se o Palmeiras vai colocar uma molecada inexperiente, que talvez não dê esse show todo, isso não é o problema. O que a gente quer é vontade. Vivemos um momento muito melhor que o nosso adversário. E eu adoraria ver uns 4x0 amanhã de novo. Mas eu não estou nem exigindo o placar elástico. Claro que a maior goleada é 8x0. Se puder dar 9, melhor ainda. Mas o que a gente quer é a vitória que o Palmeiras realmente se porte em campo, honrando o manto. Para domingo, é título. Só que eu não vou na desses caras, não. Pelo amor de Deus, empates. querem me matar do coração, 2x0, Verdão, no, no, no domingo. Eu acredito que o Palmeiras tem plenas condições de, de ganhar. Mas, claro, entrando focado, respeitando a camisa do Grêmio, lembrando que é um jogo de final de campeonato. É outra história, não ficar pensando em erros, quem errou, quem não errou. É todo mundo unido, como diz o Abel lá, todos somos um. Todos. Galera do chat, todos, né? Todos, muito legal. Galera do chat, obrigado a todos os amigos que eu vi aí. A gente não pode falar com todo mundo. Mas foi uma live das melhores. E o Vinícius já está sabendo, né, Vinícius? Portas abertas. Você vai sem nada para fazer lá na Band. Você não tem nada para fazer à noite? cola aí. Você não precisa de convite, não. Aparece aí para resenhar conosco. Que vai ser extremamente bem-vindo. Valeu? E a galera, pessoal, obrigado mais uma vez. Que Deus os abençoe. Semana maravilhosa. Opa, tem, tem recado aí? Não faz assim, não. Fala, meu.
2: Eu, eu, mandei, eu mandei aqui para você, acho que você acabou não vendo. A gente criou uma coisa nova aqui no, no Jagulizando e a gente vai estrear com o Vinícius aqui no final da live. Quer dizer, vocês partir...
3: criam você uma coisa nova e não fala para mim. Você Parabéns, sabia! Você, você sabia, sabia sim! Sabia.
2: Ah, verdade! Verdade,
3: verdade! <risos> tá bom, de punição eu vou me autopunir eu vou deixar o Barbieri tocar
2: essa. Manda aí, Barbieri. A gente tá sempre trazendo convidados, é sempre legal ver vários pontos de vista diferentes e e de quem está dentro do clube, quem é da mídia palestrina, então a gente quer dar oportunidade para todo mundo é, falar um pouco sobre as suas experiências. E agora, é, a nova, o novo final da nossa live, para o nosso convidado, que ele indique algum, algum companheiro dele de mídia, alguém legal, para a gente bater um papo, como bateu com você, indicar para a gente, e a gente vai atrás, a gente corre atrás de convidar e agendar essa live com essa pessoa.
1: Ótima ideia, e, e enquanto é eu estava pensando aqui em quem é, falar, eu lembrei de um cara que eu não citei aqui, que vale uma menção honrosa também, faz um trabalho brilhante, impecável, e me recebeu de maneira muito legal quando eu vim é, de Campinas, que é o Leandro Bodaquian, outro parceiraço da Transamérica, monstro, e, e a galera não, não sabe como é esse bastidor do jornalismo, acha que é, concorrente não é amigo, a gente concorre pela audiência, mas a gente se ajuda demais e, e o Budakian é outro que pode entrar nessa lista. Mas vou com meu irmão, meu parceiro, Rodrigo Fragoso. Tenho certeza que o papo vai ser muito legal.
3: Oh, excelente. Fragoso, você ouviu, né? Responsa, hein? E eu falo que eu sou fã do Fragoso, Eu né? acho faz um trabalho esse é espetacular, espetacular. Vai, Valbieri, já sabe, né? Cola aí. Já fala aqui, ó. já mostra esse vídeo aí do... Já te do mando aí o contato. Campo. Ae, arrasta o Fragoso para cá. Já
1: beleza? faço meio de campo aí, já mando o um áudio para ele, te passo o contato e é tudo
3: nosso. Vocês estão vendo? É isso, essa que é a parte legal do, do Palmeiras. O Palmeiras nos dá amigos, por isso que a gente não bando, nós somos família. Pessoal, uma semana abençoada para todos, para todos os meus colegas. Obrigado aí, Barbieri. Mais uma vez, obrigado, Vinícius. Foi, foi demais, gostosa. Semana abençoada para nós. Um excelente jogo para o Palmeiras amanhã, domingo que vem. Comemorar título com a graça do Senhor e terça-feira jaguizando de volta aqui. Fomos. Sobe a vinheta.